0: Aber ich glaube, ein gewisses Talent muss man auch haben, um so ein guter Populist zu sein, oder? Natürlich, also Menschen wie, wie Trump und übrigens auch zum Beispiel eine Frauke Petri, die zum Glück abgeschossen worden ist von der AfD, weil ich sie für sehr kompetent hielt. Ähm, äh, das sind ja keine dummen Menschen. Nein, das sind zum Teil zum Teil Eliten, wie wir vorhin gesagt haben. Aber auch wenn sie keine Eliten sind, das sind oft Leute, die, ähm, ja, die, die sehr clever sind äh, und die ein sehr großes Gespür dafür haben, wie man Emotionen anfacht wie man Menschen aus der Seele spricht. Das Schöne an Trump ist, dass er relativ weniger kompetent ist als die anderen. Sonst hätte ich noch viel mehr Angst um die Demokratie in den USA. Ich glaube, Trump ist im Endeffekt ein weniger begabter Populist als Orban in der Türkei ist. Als übrigens auch Erdogan in der Türkei ist, der, äh, äh, so Orban in Ungarn und als er, Erdogan in der Türkei ist, der ein sehr kompetenter Politiker und ein sehr kompetenter Diktator ist.
1: So, eine neue Folge, junge Naiv. Wir sitzen wieder im Ocelot, aber an einem anderen Platz. Mit wem? Jascha Munk. Jascha, wer bist du?
0: Ich bin Politikwissenschaftler, Schriftsteller, Journalist, bin in Deutschland aufgewachsen, lebe mittlerweile in den USA, unterrichte an der Harvard University Politikwissenschaft und schreibe eine wöchentliche Kolumne über die Krise der liberalen Demokratie und den Aufstieg des Populismus.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Gut, fangen wir mal an. Wie, wie kommt man denn von Deutschland nach Harvard?
0: Ähm, ich habe zuerst einmal äh, in England studiert, ähm, wollte einfach irgendwie die Welt sehen und damals gab es noch keine Studiengebühren in England. Ich dachte, okay, bewerbe ich mich mal, schaue ich mal. Ähm, und habe dann von dort mit dem DRD-Stipendium in New York verbracht, was sehr lustig war und sehr schön und mich dann um äh, Doktorandenprogramme beworben und dann eben in den USA promoviert und da eine Stelle gekriegt.
1: Also hast du denn studiert? In England.
0: in Ich habe zuerst mal Geschichte studiert ähm, und die war mir dann irgendwie zu langweilig Dann habe ich gedacht, was eigentlich ganz interessant ist, ist wie früher Menschen über Politik gedacht haben, wie anders sie sich die Welt vorgestellt haben. habe also viel Ideengeschichte gemacht und habe ich irgendwann gesagt, naja, es ist ja spannend, sich darüber Mehr zu erforschen, wie Leute sich die Politik vorgestellt haben, was sie richtig und falsch fanden. Aber jetzt habe ich Fragen darüber, was ich denn richtig und falsch finde und wie wir die Welt vielleicht verändern sollten und bin dann mehr in die gegenwärtige politische Philosophie und dann irgendwann in, auch in die empirische Politikwissenschaft umgesattelt.
1: Aber du hast dein Studium nicht abgebrochen oder irgendwann mal Zweifel gehabt am Studium und so weiter. Das heißt, vielleicht nach dem Abi hast du gewusst, nein, nein, ich studiere Geschichte. Äh, ja, also nach dem Abi habe ich gewusst, ich will Geschichte
0: zuerst mal studieren, aber eigentlich wollte ich zu der Zeit Theater machen und habe als Student wahnsinnig viel inszeniert selber. Mhm. Äh, fünf Inszenierungen gemacht äh, in, in England während dem Studium und bin dann auch an deutsches Theater gegangen als Regieassistent und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist irgendwie doch nichts für mich und dann bin ich zurück an die Uni. Warum war das nichts für dich? Ach, so aus einigen Gründen. Also ein Grund ist, dass man im Theater immer so tut, als sei irgendwie alles sehr egalitär und man duzt sich natürlich und all solche Sachen. Aber im Endeffekt ist eine unglaubliche Hierarchie und der äh, Regisseur lässt sich vom Hospitanten, der ich zum Glück nicht war, irgendwie alles von Bier bis Kondome holen. Und ich mochte irgendwie die Atmosphäre da nicht. Und zum Zweiten dachte ich, es ist zwar spannend, äh, irgendwie ein Kunstwerk zu, zu interpretieren und zu sagen, wo stehst du auf der Bühne, wie, wie interpretieren wir das, wie leuchten wir das? Aber im Endeffekt habe ich gemerkt, ich will eher den Text schreiben und selber irgendwie äh, sozusagen das Grundwerk schaffen, statt es zu interpretieren.
1: Was hast du denn inszeniert?
0: Inszeniert habe ich zum Beispiel Macbeth, aber auch einige neuere Stücke von Mark Ravenhill, von Sarah Kane, von Werner Schwab. Also alles von den Klassikern bis, bis, bis modernere Sachen.
1: Wie bist du denn in Harvard
0: gelandet? Äh, über das Doktorstudium. Also ich habe mich da beworben, bin angenommen worden mit Stipendium, wie das dort gang und gäbe ist. Äh, da gibt es viele Vorteile hier, dass irgendwie alle reich wären oder so. Ähm, aber die haben sehr viele Stipendien und fürs Doktorstudium sowieso und dann, äh, als ich das Doktorstudium fertig hatte, ist mir angeboten worden, da zu bleiben und weiter zu unterrichten.
1: Was unterrichtest du denn da?
0: Ich unterrichte viele verschiedene Kurse, zum Beispiel einen über digitale Demokratie und die Zukunft der Demokratie im digitalen Zeitalter. Äh, einen über Politik und Klimawandel, wie Politik also mit dem Klimawandel klarkommen kann und äh, die richtigen Lösungen und Veränderungen schaffen kann. Und einen Kurs zum Beispiel gerade, wie man über Politik schreibt. Das ist zum Beispiel schade, dass es solche Kurse an deutschen Universitäten viel weniger gibt. Das heißt, es sind ganz normale Politikwissenschaftsstudenten und Studenten anderer Fächer, die zu mir kommen können. Und wir schreiben zusammen, jeder Student, ein paar äh, Zeitungsartikel, ein paar politische Reden, ein paar äh, Berichte über Politik. Ähm, und äh, wir geben uns einander Feedback und so weiter. Also ich versuche denen ein bisschen beizubringen, wie man sich selber auch politisch betätigen kann, indem man seine Meinung
1: äußert. Jetzt hast du, du äh, redest auch über den, du ziehst über den Klimawandel. Hast du da auch mal Studenten, die dann sagen, so, Mr. Monk, das äh, ist Bullshit? Nein, das
0: zum Glück nicht. Ähm, wobei, zum Glück, also wäre ja spannend, jemanden zu haben, der die Position vertritt und um darüber auch diskutieren zu können, debattieren zu können im Seminar. Ähm, nein, aber ich denke, es gibt eine große Bandbreite von, äh, von Meinungen, ob man jetzt äh, ob der Klimawandel bedeutet, dass man den Kapitalismus abschaffen muss und riesige Veränderungen macht, oder ob man eher den Kapitalismus dazu nutzt, um mit dem Klimawandel umzugehen. Also es gibt doch schon robuste Debatten in meinem Seminar, äh, aber so weit äh, zu gehen, äh, zu sagen den Klimawandel gibt's gar nicht, das zum Glück äh, ist bisher nicht geschehen. Nein.
1: Stößt du die Debatten an und sagst, ähm, Kapitalismus abschaffen oder zeigst du beide Möglichkeiten auf oder hast du eine Tendenz?
0: Ich habe vielleicht persönlich eine Tendenz, aber es ist mir wichtig, im Seminar die nicht zu klar, natürlich die Leute, ich schreibe viel öffentlich, also die Leute können auch googeln, was ich gesagt habe, ist auch vollkommen okay, ich verstecke mich nicht, ja. aber meine Aufgabe im Seminar ist es nicht, denen vorzureferieren, was die richtige Antwort ist oder denen zu diktieren, was sie zu denken haben, sondern ihnen das Material zu geben, auf hohem Niveau äh, darüber nachzudenken und, und es gibt Argumente auf hohem Niveau auf beiden Seiten und die sollen sie beide kennen und dann darüber debattieren. Und deshalb lasse ich sie sowohl Sachen lesen, die sagen, Kapitalismus abschaffen, als auch die Sachen sagen, nein, 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 der Kapitalismus ist, wenn man richtig lenkt, die Lösung zum Klimawandel. Und das finde ich wichtig.
1: Jetzt kennst du die jungen Leute in Deutschland. Du hast in England auch studiert. Du, du ziehst jetzt vor, Ameri meisten, schätze mal, amerikanischen Studenten. Wie unterscheiden sich die jungen Leute in Amerika von den europäischen?
0: Ach, im Endeffekt glaube ich nicht, dass sie sich so sehr unterscheiden. Also ich denke, der Unterschied zwischen den zwischen einem Student in Berlin und einem Gleichaltrigen, der die Hauptschule abgeschlossen hat, äh, irgendwo auf dem Land, ist wahrscheinlich viel größer als der Unterschied zwischen einem Berliner Studenten und einem Student bei mir in Harvard. Und in den USA ist es genauso. Der Unterschied zwischen einem meiner Studenten in Harvard und ein paar von den Leuten, mit denen sie in die Schule gegangen sind, gerade wenn sie irgendwie aus dem ländlichen Michigan kommen oder aus Texas oder woher auch immer, ist wahrscheinlich viel größer als deren Unterschied zu uns. Und übrigens, was man viel weniger sagt, äh, jemand, der äh, in Deutschland auf dem Land lebt und auf die Hauptschule gegangen ist und jetzt auf der Baustelle arbeitet, hat wahrscheinlich äh, mit einem Texaner viel mehr gemeinsam denken und mit einem Berliner viel weniger. Also ich denke, das hat sehr viel mit Milieus zu tun und ähm, wenn wir äh, über Populismus reden und Krise der Demokratie, hat diese Abkopplung der Eliten, zu denen wir ja gehören, zu denen auch du gehörst, lieber Thilo, ähm, Im Endeffekt, du schaust das Skeptisch in die Kamera, äh, ist aber trotzdem wahr, äh, im Endeffekt mehr, äh, mehr mit dem Problem zu tun, äh, als wir uns manchmal äh, zugeben wollen, glaube ich.
1: Äh, bevor wir zu den Eliten und so weiter kommen, äh, was sind denn die Gemeinsamkeiten zwischen einem Mecklenburger Hauptschüler und einem Texaner?
0: Also zuerst einmal, glaube ich, eine Sorge über die Zukunft, ein Gefühl, dass sie wirtschaftlich vielleicht abgehängt werden, dass ihnen vielleicht sogar noch okay geht, aber dass das Versprechen, dass äh, sie mehr Geld in der Tasche haben werden, dass sie ähm, eine bessere Zukunft haben werden, dass sie so gut leben können wie ihre Eltern, dass sie auf die ähnliche Weise ein großes Haus haben werden oder eine schöne Wohnung äh, sich leisten werden können. Äh, diese Angst, äh, ich glaube auch eine kulturelle Angst vor Veränderungen, zu sagen, äh, wer in unserem Land wirklich als zugehörig gilt, verändert sich. Ähm, äh, auch, ich sage mal, die, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern. Ähm, was es heißt, ein junger Mann zu sein zum Beispiel. Also was es heißt, äh, ein, ein stolzer 18-Jähriger zu sein und so weiter. Also ist das eher macho oder ist das irgendwas vollkommen anderes, da das Gefühl zu haben, da sind Veränderungen, die ich nicht ganz steuern kann und die mir zum Teil vielleicht auch missfallen. Ich glaube, all solche Sorgen würden die teilen.
1: Wie lange lebst du jetzt schon in Amerika?
0: Seit zehn Jahren mehr oder weniger.
1: Also jetzt hast du ja anscheinend, äh, ich meine, zehn Jahre ist eine lange Zeit.
0: Also, ich kann ich auch so amerikanisch Deutsch sprechen, wenn es lieber ist.
1: Wenn oh, wir, so wir bleiben aber so. beim Deutsch. Okay, cool. äh, das heißt, du hast quasi von Anfang an Obama mitbekommen ja. und äh, den, den Wechsel hin zu Trump. Ja. Hast du das kommen sehen?
0: Zum Teil ja. Ähm, und, äh, also, ich habe, ähm, äh, also, ich, ich hielte es. Für wahrscheinlicher, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt, aber ich habe laut auch öffentlich gesagt, dass es durchaus möglich ist, dass Trump sie gewinnen wird, ähm, dass die äh, Menschen sich etwas vormachen, wenn sie sagen, bei uns ist sowas nicht möglich. Ähm, also insofern habe ich schon kommen sehen und der Grund dafür ist, ähm, kommt total aus meiner Forschung und zum Teil einfach aus meiner Auseinandersetzung mit der Welt, ähm, aber mir ist klar aus meiner Forschung seit Jahren, dass Menschen nicht nur über diesen oder jenen Politiker sich echauffieren und aufregen, sondern der Politik an sich kritischer gegenüberstehen, der Demokratie an sich kritischer gegenüberstehen. Ich habe zum Beispiel in meiner Forschung aufgezeigt, dass äh, unter älteren Amerikanern zwei Drittel sagen, mir ist es absolut wichtig, essentiell in einer Demokratie zu leben und unter jüngeren Amerikanern tut das weniger als ein Drittel. Ähm, und ähnliche Zahlen gibt es übrigens auch in Europa, also zum Beispiel in Deutschland, wenn man Leute fragt, möchtest du einen starken äh, Anführer, der sich gar nicht um äh, Wahlen und Parlamente scheren muss, dann haben vor 20 Jahren 16 Prozent der Deutschen Ja gesagt. Und mittlerweile tun es 33. Und das ist klar ein antidemokratisches Sentiment. wenn man sagt, Wahlen, Parlamente sollen egal sein. Das ist keine echte Demokratie mehr. Ähm, und insofern, das habe ich schon publiziert vor Trump und habe damit gesehen, wie viele Menschen sagen, weißt du was, es funktioniert momentan gar nichts, wir müssen mal alles ändern. Und wenn dann einer ankommt, der ist mir vielleicht sogar unsympathisch oder vielleicht vertraue ich ihm sogar nicht hundertprozentig, aber wenigstens will er mal richtig reinhauen. Wie schlimm kann es schon werden, lass uns mal probieren. Es hat mich nicht überrascht, dass es da ein starkes Sentiment in die Richtung gab.
1: So, und jetzt nachdem er gewonnen hat, jetzt ist er über ein Jahr im Amt, äh, haben sich die Schreckensszenarien wenigstens nicht äh, ergeben. Also ist nicht alles wahr geworden, was man jetzt so gedacht hat. Also der Weltuntergang ist noch nicht eingetreten da hast du Angst, dass der in den nächsten drei Jahren eintritt?
0: Ja, also ich meine, die Welt geht nie unter. Die Welt ist auch nicht untergegangen, als, äh, als, als Faschismus und, äh, und, und, und Kommunismus auf der Tagesordnung stand. Die Welt hat trotzdem weiter gedreht. Aber ähm, äh, nein, ich mache mir große Sorgen. Da ist es viel zu früh, um zu urteilen. Also wenn man sich anschaut, was momentan in der Türkei abgeht, äh, ist das eine ganz schreckliche Diktatur, in der Menschen ins Gefängnis geschmeißen werden, für ihre Meinungen, wenn sie äh, Recep Erdogan kritisieren. Es ist wirklich interessant, so wie ich das gemacht habe, sich mal die Zeitungen durchzulesen, was sie anderthalb Jahre, zwei Jahre nachdem Erdogan ins Amt gewählt worden ist, über die Türkei gesagt haben. Und zwar war der Tenor, so ungefähr, ist ja wunderbar, Erdogan führt in der Türkei jetzt eine Art von islamischer Christdemokratie ein die also Menschen, die religiöser sind, einen echten Teil in dieser Gesellschaft schaffen und viele der Probleme des Landes endlich überwinden, das ist zu feiern. Und einige Jahre später ist er ganz klar zum Diktator geworden. Das bedeutet, wenn Populisten, und wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, was das heißt, was das bedeutet, darüber rede ich ja in meinem neuen Buch, was Populisten bedeuten, wie sie funktionieren, dann ist es nicht so, dass sie an die Regierung kommen und drei Monate später laufen die Leute mit Fackeln und Hitlergruß durch die Straße und sagen, wir wollen jetzt den Faschismus. Sondern die Demokratie wird langsam ausgehöhlt und ich befürchte durchaus, dass die USA da auf dem Weg ist.
1: Jetzt haben wir wahrscheinlich viele junge Deutsch-Türken, die sagen so: Hä, du hast gerade Erdogan als Diktator bezeichnet. Erklär nur mal ganz kurz, warum er für dich ein Diktator ist.
0: Er ist ein Diktator, weil es gute. Indizien gibt, dass die, äh, dass das Wahlergebnis des Referendums vor äh, einem Jahr zum Teil gefälscht worden sind. Aber selbst wenn man das bestreitet, kann man ganz klar sehen, ein Journalist, der äh, Erdogan kritisiert, wird ins Gefängnis geschmissen. So wie Danis Yücel, der deutsch-türkische Journalist, der seit einem Jahr im Gefängnis sitzt, übrigens ohne Anklage. Er weiß nicht einmal, was ihm schuldig gemacht wird. Also die Leute, die sagen, naja, Vielleicht ist er wirklich ein Terrorist oder wie auch immer, wie, wie Erdogan das so schön gegen Journalisten schmeißt. Dann sollte er auch angeklagt werden können. Dann kann alle nachlesen, was er angeblich gemacht hat. Dann kann man nachforschen, ob das stimmt oder nicht. Nein, er ist einfach als Feind des Volkes ins Gefängnis geschmissen worden, dafür, dass er seine Meinung sagt. Vielleicht ist seine Meinung ja auch falsch. Vielleicht hat Dennis Yitzel ja auch Unrecht mit einigen Sachen, die er geschrieben hat. Das würde nicht rechtfertigen, in einer Demokratie ihn ein Jahr ins Gefängnis zu schmeißen, ohne dass er eine Anklage kriegt, ohne dass ihm ein fairer Prozess gemacht wird. Ähm, also wenn man sich das anschaut, wenn man sich anschaut, dass mittlerweile es kaum freie Medien in der Türkei gibt, dass die Staatsmedien tagtäglich nur Propaganda für Erdogan machen, ähm, dass es keine unabhängigen Gerichte mehr gibt, dass zigtausende Menschen aus der Bürokratie herausgeschmissen worden sind, dass es also keine unabhängigen Institutionen gibt, sondern es kommt alles auf den Willen des einen Regierungschefs an, der alles bestimmt. Das ist keine Demokratie und das Problem damit ist nicht, dass äh, Regierungschefs mit starker Hand nicht einige Zeit beliebt sein könnten. Das sind sie manchmal. Das Problem ist, dass wenn das Volk irgendwann sagt, weißt du was, zehn Jahre warst du okay, aber jetzt haben wir irgendwann die Schnauze voll und das ist ein Grundrecht des Volkes, irgendwann mal von ihm auf die Schnauze voll zu haben nach 10 oder 15 oder 20 Jahren, dann haben sie nicht mehr wirklich die Chance, ihn abzuwählen. Und das bedeutet, man lebt nicht mehr in einer Demokratie.
1: Wie ist das in Deutschland? Äh, die Leute haben auch die also mehrheitlich die Schnauze voll von Angela Merkel. Äh, abgewählt bekommt man sie trotzdem nicht.
0: Naja, weil im Endeffekt immer noch genügend Leute für sie und für Parteien gewählt haben, die sie als Kanzlerin unterstützen. Wenn bei der nächsten Wahl 60% für die linke Partei stimmen würde, dann wäre Angela Merkel nicht mehr Kanzlerin. Hätte wären vielleicht andere Kanzler, die man auch nicht als Kanzler haben will. Ähm, aber das ist Teil des demokratischen Systems, dass man da absolut was ändern kann. Nun ist wahr, wir haben mittlerweile Populisten im Bundestag, die es schwierig machen, interessante, ähm, äh, ideologisch kohärente Koalitionen zu bauen, die dem Land auch wirklich eine Vision äh, aufdrücken können oder eine Vision bieten können. Und das ist ein Problem. Ich denke, es ist für Deutschland nicht gut, ähm, ich denke, es ist für Deutschland nicht gut, wenn wir äh, nur eine äh, Koalition zwischen äh, Jamaika oder Große Koalition und Minderheitsregierung, es kommt alles im Prinzip auf selbe hinaus. Ich fände es besser, wir hätten eine klare Koalition von mir aus. Ich bin kein Anhänger von Schwarz-Gelb, aber von mir aus Schwarz-Gelb, was irgendwie eine klare Stoßrichtung hat und dann werden sie irgendwann unbeliebt und dann kann man Rot-Grün oder wen auch immer wählen und man hätte einen wirklichen Wechsel. Dadurch, dass es immer mehr Populisten im Bundestag gibt, dass die AfD jetzt so stark geworden ist, sind diese Mehrheitsverhältnisse schwer zu schaffen. Und das ist ein echtes Problem, da stimme ich dir zu.
1: Wir nähern uns langsam deinem Thema an. Aber eine Sache noch, ich meine, wenn du sagst, Erdogan, Wahlmanipulation, äh, Kampf gegen Journalisten, könnte man auch wieder auf Amerika kommen. Da gibt es ja auch zumindest Vorwürfe äh, in Sachen Wahlmanipulation von außen, von innen. Ähm, Trump schmeißt noch keine Journalisten in der Gitter. Das haben aber andere Präsidenten vor ihm ja schon gemacht. Die sind teilweise wieder rausgekommen oder Whistleblower. Ist bei Trump die Gefahr, dass er zu einem Diktator werden kann? Oder ist, die amerikanische, das ist das amerikanische System so stark, dass das gar nicht passieren kann?
0: Es kann passieren. Das Wichtige ist, und vielleicht gehen wir wirklich daran, was ist eigentlich ein Populist? Ja.
1: Da, dazu wollte ich noch.
0: Wollte ich noch, noch kommen? Okay, also das Ding an Trump ist, dass er, ähm, und dann kommen wir dann nachher nochmal darauf zurücksprechen, ähm, dass Trump nicht akzeptiert, dass die Opposition legitim ist und dass es in einer Demokratie auch unabhängige Institutionen gibt, einen Rechtsstaat geben muss, der vom Willen des Regierungschefs unabhängig ist. Das bedeutet, er hat zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, Hillary Clinton soll ins Gefängnis, soll hinter Gitter. Er denkt, dass jeder, der ihn kritisiert, ein Volksverräter ist. Ein Feind des Volkes. Das ist für mich bedrohlich. Denn ein Punkt ist, dass ich mit ihm in allem Möglichen nicht übereinstimme. Das ist okay. Das ist wurscht. Das ist, ich habe mit Frau Merkel auch meine äh, äh, politischen Unterschiede. Aber das ist in Ordnung. Sie erkennt an, dass ich meine Meinung sagen kann und deshalb nicht ein schlechter Deutscher bin oder ein Volksfeind. Und ich erkenne an, dass sie ihre Arbeit machen kann, die Regierung führen kann und legitim ist, auch wenn ich vielleicht lieber jemand anderen in dem Posten hätte. Donald Trump tut das nicht, sondern er sagt, ich versuche jetzt politische Kontrolle über das Justizministerium oder das FBI zu haben, sodass sie nicht gegen meine Freunde und meine Familie äh, ermitteln können, wenn die Verbrechen begangen haben. Sodass ich vielleicht irgendwann in drei Jahren sagen kann, äh, wenn jemand gegen mich antritt, der ist ganz populär, dann sage ich meinen Leuten im Justizministerium, die sollen dir mal Anklagen vor Gericht stellen. Das ist keine Demokratie mehr. Und äh, insofern, ich denke, Amerika hat eine gute Gewaltenteilung. Es gibt Leute, die sehr gut Widerstand leisten. Wir haben in ein paar Monaten ähm, eine Wahl zum Repräsentantenhaus und zum Teil des Senats, in dem die Demokraten wahrscheinlich große ähm, äh, Schritte nach vorn machen werden. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, Trump, Einzuengen. Und ich bin relativ optimistisch, dass wir ihm zumindest kurzfristig werden widerstehen können. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall real.
1: Jetzt hast du von Eliten angesprochen. Du hast gesagt, du bist du gehörst zur Elite oder zu einer Elite. Ich auch. Das musst du jetzt mal erklären. Warum bin ich Elite?
0: Zuerst mal, weil du ein großes Sprachrohr hast. Weil viele Leute dir zuhören. Ich weiß, ich kenne jetzt deine Biografie nicht im Detail, aber weil ich. Davon ausgehe, dass du wahrscheinlich, wie auch ich, mit einigen Privilegien in, in die Welt gestartet bist, dass du wahrscheinlich ein Abitur hast, wahrscheinlich studiert hast. Ähm, das mal abgebrochen. Schon abgebrochen. Ja, weil du spannende Sachen, spannendere Sachen zu tun hast. Das ist ja okay. Ja. Mark Zuckerberg hat sein Studium auch abgebrochen äh, und ist trotzdem Teil der Elite. Mhm. Aber ähm, aber das ist ja so. Das ist ja auch okay. Also jedes Land hat Eliten. Das ist ein natürlicher Teil der gesellschaftlichen Bewegung. Es gibt immer Menschen, die sind in Positionen, die sichtbarer sind oder die mehr Verantwortung haben oder die auch ein bisschen mehr Geld mit sich bringen als andere. Das ist im Prinzip kein Problem. Was wichtig ist, ist, dass das System so funktioniert, dass diese Eliten auch für die Breite der Menschen arbeiten und das System für die Breite der Menschen funktioniert. Also insofern ist es kein Vorwurf, dir zu sagen, du bist eine Elite, aber es ist etwa, einfach etwas... Was, was wir uns selber zugeben müssen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, man will ja irgendwie anscheinend immer nicht Teil der Elite sein, sondern immer, man zeigt immer auf andere, die Natürlich. Teil einer anderen Elite sind. Donald
0: Trump, der äh, mit vielen hundert Millionen zu, äh, äh, zur Geburt, zu, zur Welt gekommen ist und mittlerweile Milliardär ist, der übrigens mehr Geld gemacht hätte, wenn er das Geld einfach in Aktien gelegt hätte und nie einer seiner bescheuerten Unternehmen gegründet hätte, als er es jetzt hat sagt von sich, er sei das Sprachrohr der normalen Menschen gegenüber der Elite. Ich misstraue dem. Wenn er zugeben würde, dass er Teil der Elite ist, würde ich ihm viel mehr trauen, weil er das augenscheinlich ist. Und das stimmt übrigens, ob man sich irgendwie einen Herr Gauweiler anschaut oder eine Frau Petri oder äh, von dem Sinne auch einen Marine Le Pen oder wen auch immer. Die Populisten behaupten, und Nigel Farage in England, ein ehemaliger äh, Aktienhändler, ähm, äh, die Populisten sind i fast immer Teil der Elite und behaupten immer von sich nicht Teil der Elite zu sein. Das finde ich unehrlich.
1: So, also, jetzt werden wir mal ehrlich, du hast ein Buch geschrieben. Bin ich sehr ehrlich dazu. Ist ja. es dein erstes Buch? Nein, mein drittes. Mein drittes. Was waren die ersten beiden?
0: Das erste war über äh, meine Kindheit in Deutschland und deutsch-jüdische Beziehungen, Deutschlands äh, Bezug zur eigenen Vergangenheit. Das zweite war meine Dissertation über Eigenverantwortung in der Politik und ich glaube, wir sind damit ein bisschen zu obsessiv. Wir denken nur darum, äh, wann sind Leute schuld an ihrem eigenen Schicksal, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, wie man die Wirtschaft, unser Land besser strukturieren kann. Äh, und das waren aber beide so ein bisschen Erstlingswerke. Das ist das erste Buch, wo ich wirklich finde, das sollten Leute lesen, da ist was Wichtiges drin.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich forsche zu dem, äh, zu dem Thema seit vielen Jahren und äh, habe dafür dazu auch viel journalistisch geschrieben. Ähm, das Buch selber habe ich in etwa einem halben
1: Jahr geschrieben. Und du hast es selbst geschrieben. Es gibt ja viele Leute, die Ghostwriter haben oder so.
0: Ja, nee, also so wichtig ein Ghostwriter, so, so sehr Teil der Elite bin ich dann doch noch nicht. <lacht> so, äh, dann fangen wir an. Das
1: Buch heißt »Der Zerfall der Demokratie«. Ähm, du schreibst ja dann auch mal von der liberalen Demokratie und so weiter beziehst das ja auf verschiedene Länder? Gibt es die eine liberale Demokratie oder unterscheidet sich zum Beispiel die deutsche Demokratie von der amerikanischen oder der französischen oder der britischen?
0: Unterscheidet sich natürlich, ähm, aber ich denke, dass es, äh, es gibt ja viele Sachen, die sich voneinander unterscheiden und trotzdem irgendwie äh, gibt es einen Oberbegriff, der Sinn macht. Ja? Also der FC Bayern äh, ist nicht dasselbe wie Hannover 96. Aber es sind beides Fußballvereine. Und das fänden wir seltsam sagen, ja, aber es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden, also sind sie nicht Fußballvereine. Also klar, es gibt viele wichtige Unterschiede zwischen Großbritannien und Deutschland und den USA. Aber was sie gemeinsam haben, sind äh, zwei Grundelemente. Ähm, also liberale Demokratie, oder in Deutschland nennt man das ja auch manchmal die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja? Also Liberalismus heißt für mich, es hat nichts mit FDP zu tun, äh, auch nichts wie die Amerikaner denken ja manchmal, liberal heißt links und konservativ ist das Gegenteil von liberal. Das hat damit nichts zu tun, sondern liberal, freiheitlich, heißt ähm, der Rechtsstaat, die Gewaltenteilung, die Rechte der Einzelnen, die Rechte von Minderheiten, dass jeder das Recht hat, sein Leben so zu leben, wie sie es wollen, äh, dem Gott zu frönen oder nicht zu frönen, äh, dem sie eben für richtig halten, äh, den zu lieben oder nicht zu lieben, äh, den sie wollen, all diese Arten von Freiheiten. Das ist das liberale Element in unserem System Und wenn man das mal so abgegrenzt hat, dann kann man die Demokratie ein bisschen minimalistischer fassen, ein bisschen weniger umfangreich fassen, als Menschen es oft tun und sagen, An Demokratie, das ist ein System, in dem äh, die Meinung der Leute auch in Politik umgesetzt wird, dass wir uns selber regieren. Also Demokratie im Griechischen heißt die Regierung des Volkes, die Regierung der Leute. Ähm, also dass äh, wir alle Teil daran haben, äh, was politisch geschieht. Und ich habe den Eindruck, deshalb heißt das Buch "Der Zerfall der Demokratie", dass diese beiden Dinge immer mehr auseinander krachen, sodass wir einerseits lange Zeit schon ein System haben von Demokratie, von Recht ohne Demokratie, in dem die Menschen zwar frei leben können, aber immer weniger zu sagen haben im politischen System, und andererseits eben die Populisten. Ein System aufbauen von Demokratie ohne Recht, indem sie zwar dem Volk nach dem Mund plappern, aber immer die Rechte des Einzelnen so sehr beschränken, dass wir nicht mehr dieselben Freiheiten haben, dass wir irgendwann die Region nicht mehr abwählen können.
1: Gibt es andere Arten von Demokratie? Wenn du sagst, die liberale Demokratie, gibt es auch eine illiberale Demokratie oder andere Arten?
0: Ja, also ich denke, eine illiberale Demokratie sieht man momentan zum Beispiel in Polen. In Ungarn war das bis vor kurzem. Mittlerweile ist es vielleicht in die Diktatur abgerutscht. Das ist die Gefahr immer an der illiberalen Demokratie. Aber was ist eine illiberale Demokratie? Ähm, es ist ein Land, in dem die Mehrheit regiert ohne Rücksicht auf die Minderheit. In der die Mehrheit zum Beispiel sagt... Wir sind Christen und jeder, der das nicht ist, wird ins Gefängnis gesteckt. Oder wir sind Muslime und jeder, der das nicht ist, wird ins Gefängnis gesteckt. Ein Land, in dem ähm, ein Regierungschef vielleicht so viel Macht hat, dass es keine unabhängigen Institutionen gibt. Das bedeutet, wenn der Cousin von, vom Regierungschef ähm, einen Autounfall baut, weil er volltrunken ist, dann wird der Richter ihn freisprechen, weil es der Cousin des Regierungschefs ist. Ein Land, in dem ein Journalist, der den Regierungschef kritisiert, eventuell ins Gefängnis kommt am nächsten Tag. Und indem deshalb, wenn die illiberale Demokratie mal nicht mehr demokratisch ist, weil die Menschen sagen, jetzt haben wir den Populisten aber satt, jetzt wollen wir ihn loswerden, das nicht mehr möglich ist, weil die Wahlkommission von den ähm, Loyalisten des Regierungschefs besetzt ist, weil die Regierung weil die Gerichte nicht unabhängig sind und das eben auch bedeutet, dass die Opposition nicht frei arbeiten kann oder die Wahlen gefälscht werden. Und was wir gerade in Ungarn sehen, ist, dass ein demokratisches Land, das Politikwissenschaftler noch vor fünf, zehn Jahren als große Hoffnung äh, in Europa äh, beschrieben haben, als das eines der Länder, das aus dem Kommunismus entstammte und wirklich eine funktionierende Demokratie aufgebaut hat, langsam in eine illiberale Demokratie abgerutscht ist in der die Rechte der Opposition, die Rechte der Medien, die Rechte der Gerichte, die Rechte des Einzelnen immer mehr mit Füßen getreten wurden. Und jetzt im zweiten Schritt es soweit ist, dass es in eine Diktatur abrutscht, dass die Opposition so wenige Rechte hat, bei der Wahl anzutreten und Wahlkampf zu machen, dass es im Prinzip keine fairen Wahlen mehr sind, dass es für die meisten Ungarn nicht mehr möglich ist, Orban abzuwählen.
1: Aber wie konnte das passieren? Meine, die, die Leute haben ja Orban äh, gewählt.
0: Natürlich, aber das Prinzip der Demokratie ist es ja nicht, jemanden einmal wählen zu dürfen, sondern immer wieder wählen zu dürfen. Also, was eigentlich wichtiger für die Demokratie ist, als äh, meine Freiheit, dich morgens um Kanzler zu wählen, ist meine Freiheit, dich in vier Jahren und einem Tag wieder abzuwählen. Und diese Freiheit geht verloren, wenn äh, Politiker die Grundelemente des Systems mit Füßen treten und sagen, nein, die Opposition ist nicht legitim, nein, die Presse muss nicht frei sein, nein, die Richter sollen bitte nach meiner Nase richten und nicht nach den Gesetzen und Prinzipien. Das bedeutet, um die Demokratie stabil zu halten, brauchen wir mehr als das demokratische Element. Wir brauchen den Rechtsstaat, die, frei, die Freiheit des Einzelnen. Wir brauchen das liberale Element.
1: Siehst du die Gefahr für Deutschland?
0: Ja, natürlich. Also ich finde es erstaunlich, wie sehr wir nach dem Wahlerfolg der AfD wieder zum Normalzustand übergegangen sind. Das erste Mal äh, seit 1945 haben wir jetzt eine rechtspopulistische Partei im Parlament. Eine Partei, die recht offen gegen Ausländer hetzt und eine Partei vor allem, ähm, die jede Kritik an ihrer Politik für illegitim hält. Und äh, als ich vor ein, zwei Jahren mit Spitzenpolitikern in Deutschland gesprochen habe, meinten sie, die AfD wird schon nicht in den Bundestag kommen, die werden sich schon wieder selber zerlegen und wenn dann vielleicht mit sechs Prozent. Naja, in Teilen Deutschlands ist die AfD jetzt die stärkste Partei. In Umfragen äh, ist sie fast gleich auf mit der SPD momentan. Also wenn es Neuwahlen gibt, wird sie vielleicht zur zweiten Partei Deutschlands werden. Wenn ich heute mit Spitzenpolitikern rede, sagen sie, ja, ja, aber bis 2021 werden sie schon wieder weniger populär werden, dann sind sie vielleicht bei 6% oder vielleicht schaffen sie die 5 Hölle gar nicht. Es ist genauso vorstellbar, dass die AfD dann mal bei 20-25% sein wird.
1: Und die stärkste Partei sein könnte.
0: Oder sogar die stärkste Partei sein könnte, ja.
1: Jetzt haben wir schon so auf Populismus gesagt. Erklär uns erstmal den Begriff an sich. Was bedeutet Populismus?
0: Also Populismus ist, ähm, Deshalb schwer zu greifen, weil die Menschen, die als Populisten bezeichnet werden, sich ja oft stark voneinander unterscheiden. Ähm, das bedeutet, äh, wir haben Populisten, die stehen rechts und wir haben Populisten, die stehen links. Wir haben Populisten wie Donald Trump, die äh, auf Muslime hetzen und Muslime hassen. Und wir haben aber auch Populisten, die muslimisch sind und gegen nicht-Muslime hetzen. So wie zum Beispiel Recep Erdogan. Ähm, das bedeutet... Es ist zuerst einmal, kann man sagen, was haben die überhaupt gemeinsam? Was ist das überhaupt ein sinnvoller Begriff? Ich glaube, der ist es. Und zwar nicht, weil Populisten alle eine bestimmte politische Meinung teilen, sondern weil sie eine sehr ähnliche Vorstellung von der Politik haben. Und die Vorstellung lautet, alle Probleme, die wir haben, sind nur deshalb, weil die politische Elite korrupt ist, weil sie sich mehr um Minderheiten und Ausländer schert um ihre eigenen Interessen schert, als um die der normalen Leute. Ich, der Populist, spreche jetzt für das Volk. Ich alleine spreche für das Volk. Alle, die mit mir nicht zustimmen, sind illegitim, sind verräterisch. Und wenn ich erstmal an die Macht komme und den Leuten aus dem Mund rede, dann wird alles besser. Naja, dann kommen sie irgendwann mal an die Macht das Problem ist, dass es natürlich nicht so einfach ist, all unsere Probleme zu lösen. Und dann sagen sie wie Donald Trump in den letzten Jahren, who knew when things could be so complicated? Wer wusste schon, dass Sachen so kompliziert seien? Aber sie wollen natürlich nicht zugeben, dass sie sich vertan haben, dass sie den Menschen Lügen erzählt haben. Und deshalb fangen sie an, ähm, woanders die Schuld zu suchen. Sie sagen, ich habe deshalb meine Versprechen nicht eingehalten, weil die Gerichte mich daran stoppen. Deshalb muss ich die jetzt umbesetzen, reformieren. Ich habe deshalb meine Versprechen nicht eingehalten, weil die Medien mich die ganze Zeit sabotieren. Deshalb sind das Terroristen, die müssen ins Gefängnis. Ich habe deshalb äh, meine Versprechen nicht eingehalten, weil die Opposition ähm, äh, mich blockiert. Das sind Volksverräter, deren Rechte müssen jetzt weggenommen werden. Das ist das Gefährliche am Populismus. Und diese Dynamik, sehen wir bei Populisten, die sich zunächst einmal auf andere Hinsicht nicht besonders ähneln. Die rechts oder links stehen, die die eine oder die andere Volksgruppe ähm, befürworten oder bevorteilen, äh, aber, aber deren Rhetorik und deren Vorstellung davon, was Politik ist, wie, fun wie Politik funktioniert, das haben sie gemeint.
1: Kann ich Populisten nur an der Rhetorik erkennen?
0: Ich denke, das ist grundlegend, ja. Also an daran, ob sie die Grundregeln der Demokratie, verteidigen oder angreifen daran, ob sie die Opposition für gut oder schlecht halten. Ich will dir ein Beispiel geben. Ich habe viele Meinungsunterschiede mit John McCain, dem äh, äh, Präsidentschaftskandidaten der Republikaner 2008. Aber als ein paar Tage vor der Wahl jemand im Saal aufstand, wo er eine Veranstaltung machte und sagte, Barack Obama ist ein Araber. Ich habe Angst vor dem, wenn der Präsident wird, dann wird er unser Land kaputt machen. Hat McCain zu seiner Ehre gesagt, nein. Ich habe viele Unterschiede mit Obama. Natürlich will ich, dass sie mich wählen und nicht Herrn Obama. Aber Obama ist ein anständiger Mensch. Wenn er gewählt wird, müssen sie keine Angst haben. Acht Jahre später sagte Donald Trump immer wieder bei seinen Demos locker ab, locker ab, schmeißt sie ins Gefängnis über seine politische Kontrahentin Hillary Clinton. Das ist ein Grundunterschied. Jemand, der sagt, jeder, der nicht mit mir übereinstimmt, der macht nicht nur einen Fehler, ist nicht nur schlecht oder wie auch immer, der ist so illegitim, den muss man ins Gefängnis schmeißen. Das ist ein Populist.
1: Wir hatten jetzt auch andere Gäste in all den Jahren, zum Beispiel Richard David Precht, der lehnt den Begriff des Populismus ab, Er hält das den Begriff für einen populistischen Begriff und der ist so schwammig, den kann jeder auslegen, wie er will. Äh, andere, Georg Restle vom Monitor, AD Monitor sagt, das ist ein verharmlosender Begriff, also wenn wir über die AfD zum Beispiel reden, äh, verharmlost das diese Partei, weil es viele, viele Teile dieser Partei sind völkisch oder rechtsextrem, ne? der Höckeflügel und so weiter und so fort hast du dich bewusst für diesen Begriff Populismus entschieden?
0: Habe ich, ja, ähm, weil ich äh, glaube, dass es eben die, diese Logik wirklich etwas gemeinsam hat. Also wenn man sich anschaut, Menschen wie ähm, Narendra Modi in Indien, wie Erdogan in der Türkei, wie Orban in Ungarn ähm, und ja, wie eine Frau Kepetri in der AfD, ich gebe dir recht, dass Bernd Höcke vielleicht ein anderer Fall ist, und Donald Trump in den USA, dann haben sie etwas gemeinsam. Und das ist schwierig ins Wort zu fassen. Es ist schwierig zusammenzufassen, was sie gemeinsam haben. Und für mich ist der beste Begriff, der das erklärt, äh, der Begriff des Populismus. Ähm, nun benutzen manche Menschen den, den Begriff des Populismus auf fahrlässige Weise und nennen jeden Populisten, den sie nicht mögen. Oder nennen selbst Rechtsextreme, die Faschisten sind, Populisten. Mhm. Ähm, aber das ist mit allen politischen Begriffen so. Also es ist immer so, dass Menschen einen Begriff manchmal missbrauchen. Ich glaube, wenn man ihn klar definiert, so wie ich es hoffentlich gemacht habe, dann hat er einen wirklichen Mehrwert als Begriff.
1: Kennst du einen Politiker, also einen Spitzenpolitiker, der kein Populist ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist genau der Unterschied, den ich mit McCain meinte. Natürlich, jeder Politiker will sagen, zumindest wenn er in der Opposition ist, die momentane Regierung versagt. Jeder Politiker will sagen, ich spreche den Menschen aus der Seele. Ich sollte viel populär sein als mein Kontrahent. Das ist ganz normal. Das ist nicht populistisch. Aber ich kenne sehr viele Politiker, die niemals sagen würden, ich finde, wir sollen äh, äh, meinen Kontrahenten ins Gefängnis schmeißen. Ich habe nicht gesehen, dass Frau Merkel oder Herr Schulz oder Herr Özdemir oder äh, äh, Herr Seehofer das über einen demokratischen Kontrahenten gesagt hätte.
1: Aber du findest... Also du glaubst nicht, dass Angela Merkel oder Seehofer Populisten sind. Nein. Also da würde ich genau sagen, die sind, das sind absolute Populisten. Also wenn Angela Merkel sich irgendwo hinsetzt und sagt, wir schaffen das, ohne in irgendeiner Weise zu sagen, wie, ne, also das ist für mich ein Populist, irgendwie eine Antwort geben, ohne konstruktiv zu sagen, wie das dann passieren soll, dann, dann trifft das darauf die allermeisten zu. Und gerade im Wahlkampf äh, sind da eigentlich alle Populisten. Und ich meine, Populismus als solches ist ja, ich will, das, ich will den jetzt nicht verteidigen, ich versuche nur eine andere mal ein bisschen... Äh, Populismus ist ja so, und das, das nehmen die AfDler ja teilweise dankend auf und sagen dann so, Populismus bedeutet, die, das Volk versteht uns. Ne? Da äh, das, 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 das das sagen, sagen die doch Dankeschön, dass du, dass, dass du uns Populisten nennst. Aber, aber du
0: benutzt das Wort Populist jetzt ja anders, als ich es benutzt habe. Ne? Also wenn du mit populistisch einfach meinst, das ist jemand, der, dem, der der mal versucht, den Leuten aus, aus der Seele zu reden oder der mal einen deftigen Spruch liefern kann und so weiter. Klar, dann ist das ein Teil eines kompetenten Politikers, das zu tun. Und darum geht's ja auch. Das ist ja nicht äh, übrigens was Schlechtes, sondern es geht in der Politik ja darum, Interessen zu bündeln, Meinungen zu bündeln und äh, sowohl den Menschen die Sicherheit zu vermitteln, dass sie gehört werden, äh, dass sie eine Stimme haben. Ähm, als auch dann äh, die Politik der Regierung dadurch zu lenken, dass Menschen, die das eben besser schaffen, gewählt werden und Menschen, die das schlechter schaffen, nicht gewählt werden und somit die Stimmlage und die Interessen der Bevölkerung dann auch wiedergespiegelt wird. Das funktioniert nicht immer wunderbar, aber das ist die Idee der Demokratie. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, aber für mich ist das nicht problematisch und das ist nicht in meinem Sinne populistisch mal einen derben Spruch sich zu leisten, sondern was populistisch ist, ist zu sagen, ich alleine bin legitim. Und wenn ich gewählt werde, sollte ich nicht nur die Macht haben, die ein Bundeskanzler legitimerweise hat, sondern viel mehr Macht. Ich soll auch die Macht haben, meine Verwandten freisprechen zu lassen und meine Feinde ins Gefängnis wandern zu lassen. Das ist der Anfang des Populismus und da finde ich es ist ganz klar, dass Frau Merkel sich dessen nicht schuldig gemacht hat.
1: Aber dieses ich alleine, das kann ich bei Erdogan völlig nachvollziehen, Trump hat das mehrfach gesagt, selbst bei der AfD fällt mir jetzt keiner ein, der mal gesagt hat: Ich bin derjenige, der das Volk vertritt oder ich alleine kann das äh, hinbekommen.
0: Also ich glaube, wenn man sich äh, so Sprüche anschaut wie Herr Gauweiler, äh, Gauland. Herr Gauland, richtig? Entschuldigung. Und Gauweiler ist, in einer Partei. Gauweiler ist äh, äh, vielleicht auch schon nah am Populismus, aber in einer anderen Partei, ähm, äh, äh, der darüber geredet hat, dass man, äh, äh, ich vergesse Ihren Namen, eine SPD-Politikerin äh, entsorgen solle. Das zeigt ja schon ganz klar, dass sie sie nicht für legitim hält, sondern hm. sie soll ermordet werden. Hm. Darum geht es ja im Endeffekt in dem Satz, hm. wenn man den klar durchdenkt. Hm. Äh, das, denke ich, ist schon Teil desselben. Wenn man sagt, ähm, wir werden hier unterwandert, wenn man die Regierung als Verräter bezeichnet, was Teile der AfD durchaus tun. Hm. Das ist für mich absolut eine Delegitimierung der anderen demokratischen Kräfte, die ist vielleicht nicht so plump und frappant, wie es bei Trump und Erdogan zum Teil ist. Absolut, da gibt es Unterschiede. Aber ich denke, man sieht, dass das doch Teil des Kontinuums ist.
1: Probier's mal anders. Gibt es guten Populismus für dich?
0: Nein, was es gibt, ist, dass Populisten oft auf echte Missstände in der Gesellschaft hinweisen. Ich finde, in der Analyse sind Popul liegen Populisten nicht immer, aber oft richtig dass sie sagen, hey, uns hört wirklich niemand zu. Ähm, dieses Thema wollte ihr ja nicht ansprechen, aber das ist echt ein Problem. Äh, da treffen Populisten manchmal ins Mark. Können
1: also Sie Beispiel geben?
0: Also wenn Populisten zum Beispiel sagen, ähm, dass Geld zu viel Einfluss in unsere Politik hat, dass Technokraten und Bürokraten zu viele Entscheidungen treffen, und die Menschen deshalb kaum mehr das Gefühl haben, sie können wirklich beeinflussen, was passiert. Ähm, bei all solchen Sachen haben Populisten zum Teil recht. Aber die Lösungen sind fast immer komplizierter, als sie es sagen. Und der Angriff auf die demokratischen Grundregeln, der ist immer gefährlich. Das bedeutet, ähm, es ist nicht so, als ob Populisten irgendeinen äh, Virus sein, den wir jetzt einfach mal so abwenden müssen und dann ist alles wieder okay. Sondern der Virus des Populismus kommt nur deshalb auf, weil unser Immunsystem geschwächt ist. Unser Immunsystem ist geschwächt, weil weil unser momentanes System Probleme hat, echte Schwierigkeiten hat, die wir reformieren müssen, die wir beheben müssen. Insofern kann der Populismus vielleicht sogar, wenn alles super läuft, ähm, ein, ein guter Anhaltspunkt für unsere Probleme sein uns interessante, wichtige Informationen dafür liefern, wie wir unser System Reformieren und, und, und verbessern müssen. Aber äh, mir ist bisher noch kein Populist untergekommen, den ich für die Lösung halten würde.
1: Mir auch nicht. Äh, in der Analyse äh, und die Analysediagnose haben viele oft recht. Bin ich vollkommen bei dir. Äh, ich will jetzt nur verstehen, du sagst, es gibt fast nie auf irgendwelche großen Probleme einfache Lösungen. Also, es gibt, die sind immer kompliziert. Mhm. Aber stimmst du mir zu, dass es manchmal einfache Antworten gibt? Also dass ich unterscheide jetzt zwischen mhm. einer Antwort und einer Lösung. Also angenommen unser Finanzsystem, das globale Finanzsystem, ja. ist an sich, das funktioniert nicht. Und eine Antwort wäre, das müssen wir ändern, das ist kaputt, ähm, das kann so nicht weitergehen. Wie meine Lösung aussieht, erstens, vielleicht habe ich gar keine Lösung. Und zweitens wäre die Lösung dann furchtbar kompliziert. Bin ich dann jetzt ein Populist? Nein, nein.
0: Ähm, nein noch allem, was ich vorhin gesagt habe über was der Populismus ist, ist das, ist das, was du gesagt hast, eine legitime politische Ansicht. Ob ich deiner Meinung bin, ist eine andere Frage, aber das ist... Das, ich, wollte, das, ich, ich wollte nur ein Beispiel geben. Genau, das ist, nee, da bist du kein Populist. Ich finde auch die Unterscheidung wichtig. Es ist möglich, markant zu formulieren, klare Aussagen zu machen, nicht zu viele Fremdwörter zu benutzen, auf eine Weise zu reden, die die Leute auch kapieren können, ähm, ohne deshalb illegitim zu sein. Und da müssen gerade deutsche Politiker eine viel bessere Arbeit leisten. Die sind oft dem dessen schuldig, viel zu sehr äh, ihre eigenen Elitekreise anzusprechen oder in einem bestimmten Jargon zu sprechen, ähm, mit dem die meisten dort nichts anfangen können. Und das ist ein Eigentor, das sollte sich ändern. Nun ist manchmal, das Problem ist aber folgendes. Die Einsatzanalyse ist schon oft schwierig, weil die Welt ist ein bisschen komplizierter als das. Die Einsatzlösung ist fast immer falsch. Und Populisten bieten sehr oft Einsatzlösungen an. Also wenn es zum Beispiel in die USA geht, um den komplizierten Prozess der Veränderung der Gesellschaft in eine vielfältigere, die vielen Anwander, die es wirklich momentan gibt. Es gibt heute in den USA mehr im Ausland geborene Menschen als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der, der USA. Also ich verstehe sogar, warum Menschen darüber Sorgen haben mögen, ähm, aber zu sagen, wir bauen eine Mauer, dann ist alles gelöst, das ist eine Einsatzlösung. Und die ist falsch.
1: Genau. Äh, gibt es Populismus nur an den politischen Rändern? Oder anders gefragt, gibt es einen sogenannten Mitte-Populismus? Ich glaube, den kann es geben.
0: Ähm, also wenn man sich zum Beispiel in Italien anschaut, Beppe Grillo, äh, ein sehr lustiger Komiker übrigens, der äh, angefangen hat, berühmt zu werden, mit, mit wunderbaren äh, Wuttiraden gegen Silvio Berlusconi und seine furchtbare Regierung und dann aber zum Anführer de facto einer populisten, populistischen Bewegung geworden ist, der ist in der Politik auf eine seltsame Weise irgendwo in der Mitte anzusiedeln wahrscheinlich mittlerweile, hat eher links angefangen, aber ist davon irgendwie abgewandert, ähm, ja, den kann man wahrscheinlich als, als, als Populisten der Mitte bezeichnen, aber es, die Populisten gehen immer dahin, wo die tiefste Emotion ist. Und die tiefste Emotion ist normalerweise relativ weit links und relativ weit rechts. Und deshalb sind die meisten Populisten doch entweder rechts, was sicherlich in großen Teilen der Welt am stärksten ist, oder zum Teil wie in Lateinamerika, wie in, in Teilen von Süditalien eher links.
1: Wenn du sagst, die gehen dahin, wo die Emotionen am stärksten sind, dann? komme ich einfach nochmal wieder auf das Beispiel Merkel oder der SPD zurück, äh, vielleicht sind die auch Populist, äh, Populisten, in dem Sinne, dass sie sagen, ah, oh, hier, die alte soziale Marktwirtschaft, die muss wieder hin, also die erinnern an frühere Zeiten, äh, an alte, ähm, ähm, weißt du, so, so wie früher, der wirtschaftliche Aufschwung und äh, sie plädieren für eine soziale Marktwirtschaft, die wir in Deutschland nicht mehr haben, sie reden, dass wir hier Wettbewerb brauchen, Markt und in Deutschland entwickelt sich vieles genau gegenteilig. Wir haben viele Monopolprobleme oder Probleme mit Unternehmen und Konzernen, die Deutschland, also die Bundesregierung an sich gar nicht äh, lösen kann alleine. Äh, das siehst du nicht so.
0: Also, wenn dein erster Gedanke bei SPD und CDU Emotion ist, dann muss ich sagen, teile ich deine Meinung nicht. Ich denke, die SPD und die CDU schaffen es gerade nicht besonders gut, Emotionen zu bündeln, Emotionen auszulösen und so weiter, und ich glaube, die meisten Leute schauen sich das an. Der, der,
1: Wahl, der Wahlkampf der CDU letztes Jahr hat nur aus Emotionen bestanden.
0: Er hat kein... vielleicht versucht, auf Emotionen abzuzielen, aber ich glaube nicht, dass er starke Emotionen hervorgerufen hat. Äh, sonst hätte die CDU und die SPD vielleicht besser abgeschnitten. Aber das sieht man ja, also wenn man sich irgendwie eine CDU-Wahlveranstaltung anschaut und das vergleicht mit einer Wahlveranstaltung von Donald Trump oder auch eine CDU-Wahlveranstaltung und die vergleicht mit einer Wahlveranstaltung von der Alternative für Deutschland, glaube ich, wird man sehen, dass es äh, bei Trump und der AfD stärkere Emotionen gibt. Aber die Frage geht ja darüber hinaus, ähm, äh,
1: ich, fra ich, ich, ich frage mich halt, ob, ob es, äh, ob irgendein Politiker erfolgreich sein kann, äh, sein kann, ohne populistische sein. Oder ob irgendein Politiker in einer Talkshow äh, Gehör bei den Zuschauern äh, bekommt, ohne populistische Positionen einzunehmen. Weil in der Talkshow musst du kurz und knapp äh, Ja, Aber, aber dann sind wir wieder darüber, was wir mit Populismus meinen. Also wenn, wenn du
0: sagst, ähm, äh, also von mir selbst, wenn du sagst irgendwie, ähm, wir sollen es gibt in Deutschland viel zu viel Vermögensungleichheit und viel zu viele reiche Leute. Ähm, und wir sollen, äh, wir können das alles lösen, indem wir eine Vermögenssteuer auf 50 Prozent setzen.
1: Das sind wir die einfachen Lösungen,
0: ja. Das ist eine einfache Lösung. Weiß ich nicht, ob ich damit vollkommen übereinstimme und so weiter. Das ist für mich nicht populistisch. Okay. Das ist eine einfache, das ist emotional, das ist eine Einsatzlösung, die hat vielleicht Probleme, aber es Sagt nicht die Sachen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Er sagt nicht, und jeder, der mit mir da nicht übereinstimmt, das ist in der Arschloch, der soll ins Gefängnis geschmissen werden. Der sagt nicht, und wenn ich einmal Kanzler bin, dann werde ich jede Zeitung, die gegen meinen Plan einen Artikel schreibt, sofort zumachen. Das tut das nicht. Das bedeutet, das mag emotionell sein, aber es ist für mich in dem Sinne kein Populismus.
1: Jetzt sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass Populismus oft auch Verteilungsfragen anspricht oder oder äh, Machtfragen. Äh, die Fragen würden ja gar nicht, oder diese, diese dieser Populismus würde ja gar nicht aufkommen, wenn es nicht eine gewisse Unzufriedenheit in, in der Bevölkerung gibt. Ja. Äh, wer klärst du dir, dass in, nicht nur in Deutschland, Amerika ja auch, Gesellschaft, die so viel Unzufriedenheit herrscht?
0: Also eins ist einfach die langfristige Stagnation der Lebensstandards. Wir haben ja schon ein bisschen darüber äh, gesprochen aber dass äh, zum Beispiel in den USA von 1935 bis 1960 die Lebensqualität des durchschnittlichen Amerikaners sich verdoppelt hat. Von 1960 bis 1985 sich noch einmal verdoppelt hat. Und seit 1985 platt ist, sich gar nicht mehr verändert. Und das hat in der Grundsicht, die die Leute über die Politik haben, einen riesigen Unterschied gemacht. Also früher haben sie die Politik auch nicht geliebt und sie auch nicht vollkommen in den Politikern wiedererkannt. Bei
1: wenigsten aber wenigstens ging es voran.
0: Ja, aber sie haben sich dann irgendwie doch im Endeffekt gesagt, naja, weißt du was, ähm, irgendwie scheinen die Politiker für mich zu funktionieren. Irgendwie scheinen sie sich ja um mich zu scheren. Weil schau mal, meine Eltern hatten keine Zentralheizung und vielleicht sogar keine Elektrizität und kein Auto und kein Arzt. Und ich habe jetzt eine gute Gesundheitsversorgung und ich habe zwei Autos vor der Tür und ich habe eine ordentliche Wohnung oder ein Haus und ich habe ein Home-Entertainment-System. Also irgendwie scheint es ja okay zu sein. So. Und mittlerweile sagen die Leute, ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet. Mir ist nicht echt wirklich Besser wie meinen Eltern, meinen Kindern geht es nochmal schlechter. Also versuchen wir mal was Neues. Irgendwie scheinen die sich ja nicht, um mich zu scheren. Das ist einer der, der großen Gründe und äh, das übrigens funktioniert selbst bei Menschen, die durchaus eine Arbeit haben. Also wir denken da manchmal nur an die absoluten Verlierer, die natürlich sauer sind, weil sie arbeitslos sind oder wie auch immer. Von denen gibt es in Deutschland momentan nicht so viele, weil wir haben ja relativ gute Beschäftigung und so weiter. Aber es gibt sehr viele Menschen, die haben einen Job, die arbeiten hart aber die führen nicht wirklich das Leben, was sie sich gerne wünschen würden. Die können sich nicht die Sachen leisten, die sich vielleicht die Eltern leisten konnten. Und die sehen, dass sie in einem Feld sind, wo vielleicht irgendwann Maschinen sie ablösen werden und so weiter. Und die sagen sich, werde ich in zehn Jahren noch einen Job haben? Werde ich in 20 Jahren noch einen Job haben? Diese Verlustängste und diese sozialen Abstiegsängste sind, sind natürlich sehr stark. Das ist das Erste. Der zweite Grund, und man sieht oft, dass Populisten eher darauf abziehen, dass sie sich vielleicht äh, ihre Stärke auch daraus speisen, dass sie ähm, gegen die, dass, 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 dass diese Unzufriedenheit mit der Wirtschaft gibt, mhm. aber dass sie das oft ausdrückt auf kulturellerer Ebene. Wir sind in einem Land, das gegründet worden ist auf monoethnischer, monokultureller Basis. Das war vielleicht nie eine ganz akkurate Beschreibung davon, wie das schon aussah, aber wenn du 1960 einen Deutschen gefragt hättest, wie sieht denn ein Deutscher aus? hätte der vielleicht nicht gesagt, irgendwie blond und blauäugig, aber er hätte gesagt, wer weiß und kommt irgendwie aus einer christlichen Familie, ist vielleicht nicht religiös, aber mhm. ne, stammen alle irgendwie von derselben Ethnizität, vom selben Volk ab. Das war damals unkontrovers. Mhm. Ähm, nun haben wir Jahrzehnte von Einwanderung gehabt und die Gesellschaft hat sich sehr verändert und die meisten Menschen finden das gut, du und ich finden das wahrscheinlich gut, ich finde es auf jeden Fall gut. Ähm,
1: ja, Ich kann mich jetzt hier positionieren, ja. Ja genau, also
0: überrascht mich nicht. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die äh, das ablehnen, die, da kommen wir wieder auf diese kulturellen äh, Veränderungen, sagen Moment, ich erkenne mich da nicht wieder. Oder die zum Beispiel sagen, ich war immer einer, der vielleicht nicht der Reichste war, der vielleicht nicht der Mächtigste war, ähm, aber immerhin hatte ich das Gefühl, ich bin... Gegenüber anderen Menschen besser, weil ich aus dieser Volksgruppe stamme oder weil ich immerhin irgendwie nicht Gastarbeiter bin oder wie auch immer. Und jetzt erkämpfen wir endlich eine gleiche Gesellschaft, in der die Kinder von Gastarbeitern dieselben Rechte haben und zum Teil denselben Status haben, auch Bundesabgeordnete, Bundestagsabgeordnete sein können, auch Chefs sein können. Und die Menschen sagen: Moment, jetzt muss ich irgendwie zur Arbeit gehen und mein Chef ist plötzlich einer von denen. Was soll das denn? Und sind richtig sauer darauf. Ich finde das schrecklich, aber man kann das irgendwie nachvollziehen, dass die Leute zuerst einmal mit dieser Veränderung umgehen müssen und auch mit diesem Statusverlust umgehen müssen. Wir müssen uns deshalb jetzt überlegen, wie schaffen wir es, ein Wir-Gefühl, ein Zusammengehörigkeitsgefühl aufzubauen. Dass wir nicht nur Individuen sind, dass wir auch miteinander was gemeinsam haben als Deutsche, aber natürlich in diesem Deutschsein einbeziehen Menschen, die aus der Türkei stammen, die aus Syrien stammen, die aus Kenia stammen, die aus Nigeria stammen, die aus Vietnam stammen die christlich sind oder muslimisch oder jüdisch oder hinduistisch oder gar nicht religiös, wie schaffen wir es, eine Art von kollektivem Zusammengehörigkeitsgefühl zu haben, das inklusiv ist, das Leute mit einschließt. Und diesen Prozess haben wir noch nicht bewältigt. Das sieht man an Phänomenen wie der AfD. das
1: hast mich gerade auf die Idee gebracht mit, der, mit, den, mit den Flüchtlingen 2015. Da gab halt es ja dann die sogenannte Willkommenskultur. Ja, ja. Ja, also da war das Problem, okay, die Menschen brauchen Hilfe, und äh, wir müssen sie in Deutschland aufnehmen. Und eine einfache Antwort war äh, ja, müssen wir, mal mach, klar, machen wir. D, äh, die Lösung war dann äh, deutlich komplizierter, aber ich fand, empfand das trotz allem als äh, quasi dann jetzt im Nachhinein so als, als guten Populismus, äh, ohne dass wir da jetzt das zu kompliziert machen, ah, müssen wir das mal abwägen, nein, die sind in Not, wir helfen denen jetzt erstmal und dann überlegen wir, wie die, äh, wie die Lösung aussehen kann.
0: Ja klar, also ich meine, ähm, ich, ich finde, dass das damals besser kommuniziert hätte werden können. Ähm, für mich ist, äh, du hast vorhin Merkel eine Populistin genannt zum Teil. Ich glaube, es ist irgendwie eher das Gegenteil. Also ich hätte mir von Merkel in den letzten zehn Jahren viel mehr gewünscht, dass sie kommuniziert, was sie eigentlich will und wo sie die, welche Vision sie hat und wo sie das Volk hinführen möchte. Und ich glaube, ähm, das wäre gerade zu Zeiten der Flüchtlingskrise sehr hilfreich gewesen. Ähm, die, der Mangel an Kommunikation von ihr zu der Zeit hat die Leute, glaube ich, sehr verunsichert und das hat mehr Ängste äh, und mehr Ablehnung hervorgerufen, als nötig gewesen wäre. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass man sagen muss, wir möchten Leute auf jeden Fall hier willkommen heißen und die Leute, die irgendwann eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung kriegen und irgendwann Staatsbürger werden können, die werden auch Deutsche sein. Gleichzeitig, glaube ich, müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass das etwas bedeutet. Man hat als Deutsche sowohl Rechten als auch Pflichten und das bedeutet natürlich, dass man sich einbringen soll und das bedeutet natürlich, dass man sich an die Regeln halten soll. Und das, das halte ich nicht für problematisch und das sollen wir ganz offen und stolz aussprechen. Das ist selbstverständlich.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich will sie jetzt ja nicht jetzt als die Populistin darstellen, aber ich finde, es sind populistische Züge und es lohnt sich ja da mal drüber zu reden. Klar. Also wenn sie sagt, dann war eine Will, sitzt sie denn da mitten in der sogenannten Krise und sagt, wir schaffen das.
0: Aber das ist doch so ähnlich wie, ja, wir haben jetzt eine also, hab ich, Als du da gerade gesagt hast, hast du, gesagt, das ist doch, du, also, du hast doch gerade eine Art von wir schaffen das gut gefunden. Ja, ja klar.
1: Ich, ich, ich also würde da, das und, populistisch gut verstehen. Darum war das ein gut, für mich ein guter, ein guter Populismus. Aber dieses, wir schaffen das oder äh, Deutschland muss dann am Ende Deutsch äh, Deutschland bleiben. So was sagt sie ja dann auch. Ich finde, das ist von der Rhetorik her, äh, ich will nicht sagen bewundernswert, aber ziemlich genial, weil jeder, egal aus welcher politischen Ecke er kommt, aus diesen Aussagen das ziehen kann, was er daraus verstehen will. Ja, also wenn, ja, äh, wenn ein Nazi oder äh, ein CSU da so, Deutschland muss Deutschland bleiben, Ah, ich weiß, was sie meint, Sie meint das, was ich äh, denke, was wie Deutschland, blei Deutschland bleiben muss. Ein Linker oder ein Progressiver denkt so, Ja, sie meint wahrscheinlich, dass Deutschland, äh, was heutzutage weltoffen, dieses Deutschland 2006 äh, Fußball-WM äh, willkommen bei Freunden ist ja. oder wir schaffen das. Die einen denken, okay, wir schaffen das, die Flüchtlinge äh, zu versorgen, ihnen ein neues Zuhause zu geben und sie können so lange hier bleiben, wie sie wollen oder keine Ahnung. Äh, und die anderen sagen, wir schaffen das, äh, dass nicht noch mehr kommen. Also ich, das hat dann für mich auch eine gewisse Art, ich, vielleicht ist es gar kein Populismus, aber das ist auch eine
0: äh Das ist clever, dass man das auf viele Weise interpretieren kann, wobei ähm, das bei Deutschland muss Deutschland bleiben wahrscheinlich gelungener war, rein politisch gesehen, also rein sozusagen strategisch betrachtet, als bei Wir schaffen das, mhm. weil die Rechte hat Wir schaffen das ja gerade interpretiert, als egal wie viele kommen und so weiter, ist überhaupt kein Problem. Was sie damit ja nicht meinte. Genau. Ähm, aber das bedeutet, also als Spruch war das, glaube ich, weniger erfolgreich einfach sozusagen aus ihrer Perspektive gedacht als 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 der andere Spruch. Aber ich denke, es wäre auch da hilfreich, ein bisschen mehr, wenn die Politiker ein bisschen mehr die Verantwort der Verantwortung sich bewusst wären, dass sie ähm, eine Wegrichtung vorweisen müssen. Ähm, gerade was bedeutet das eigentlich heute noch ein Deutscher zu sein? Schau mal, ich bin was eine komplizierte Familie, was man im Hintergrund betrifft und so. Meine Eltern sind in Polen aufgewachsen, ich bin hier geboren, ich habe Familien in Dänemark und Schweden ähm, und habe lange gedacht, vielleicht sollen wir Nationalismus und Patriotismus einfach abschaffen. Äh, das hat das 20. Jahrhundert auf so furchtbare Weise geprägt, vielleicht ist es besser, wenn wir davon einfach wegkommen. Ich glaube mittlerweile, dass das nicht gut ist. Und zwar, weil der Nationalismus immer noch eine unglaubliche Kraft in sich bewahrt und wenn wir das Feld des Nationalismus vollkommen räumen, dann besetzen es gerade die AfD und die Schafmacher und so weiter. Und die besetzen es auf eine ganz bestimmte Weise. Die nämlich bedeutet, wenn du aus der Türkei stammst oder aus Syrien stammst, dann bist du sowieso niemals ein Deutscher. Egal was du leistet, egal was du machst in diesem Land, ein echter Deutscher wirst du nie sein. Und das ist gefährlich und ein echtes Problem. Deshalb denke ich, wir sollen eigentlich viel mehr besetzen, was wir mit den Nationen verbinden und was ich für einen inklusiven Patriotismus halten werde. Man sagt, nein, wir haben ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Deutsche, aber natürlich können Leute dazu gehören. Dazu gehören aber auch Pflichten, dazu gehört auch, dass man sich einbringt, dass man ähm, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ähm, akzeptiert. Es gibt einen sehr schönen, ich habe von ihm sonst eine geteilte Meinung, aber eine sehr, sehr schöne Wahlkampfrede von Emmanuel Macron in Marseille vor einem Jahr. Und Macron meinte, ich bin hier in dieser Stadt, die hat 2000 Jahre Einwanderungsgeschichte und wenn ich ins Publikum schaue, ich sehe Menschen aus Marokko und Algerien und der Elfenbeinküste und Italien. Aber was sehe ich? Ich sehe das Volk von Marseille. Was sehe? Ich Ich sehe das französische Volk. Und dann gemünzt auf die Rechtspopulisten in Frankreich, meint er, schauen Sie her, meine Damen und Herren von der Front National, so sieht es aus, wenn man stolz ist, Franzose zu sein. Das finde ich richtig, auf diese Weise zu sagen, nein, es ist gut, Franzose zu sein, wir können darauf stolz sein, was wir in diesem Land schaffen, aber alle Menschen in diesem Saal schließt das mit ein.
1: Ist Macron Populist? Nein. Äh, Corbyn?
0: Corbyn hat zum Teil populistische Züge, ist ein Großteil, aber wahrscheinlich kein Populist.
1: Ähm, dieser inklusive Nationalismus, den beziehst du jetzt zum Beispiel auf Deutschland, Frankreich, also verschiedene Nationalismen. Äh, Macron probiert es ja jetzt gerade mit Europa. Also ich, ich habe jetzt keinen kein Begriff dafür, aber nennen wir ihn mal europäischen Nationalismus. Mhm. Hättest du, äh, wäre das... Würde das dem widersprechen, was du jetzt denkst? Also ein inklusiver deutscher Nationalismus oder würde ein inklusiver europäischer Nationalismus auch okay sein?
0: Ein exklusiver Nationalismus heißt ja, es gibt nur eine Ebene, die zählt. Also wenn du auf eine rechte Weise ähm, Populist bist, dann sagst du das Einzige Nationalist bist, dann sagst du das Einzige, was zählt, ist die deutsche Nation und alles andere ist egal. Ein inklusiver Patriotismus ähm, hat kein Problem damit, dass es multiple, viele Ebenen der Identität gibt. Ja, also du kannst irgendwie äh, äh, Fan von Eintracht Frankfurt sein und gleichzeitig äh, dich als Katholik oder als äh, äh, schied äh, äh, wahrnehmen und gleichzeitig sein, du bist Bayer, weil du in München aufgewachsen bist mhm. und gleichzeitig sein, ich, mir ist es wichtig, Deutscher zu sein und das hat also mit meiner Identität zu tun, und außerdem auch noch finden, Europa ist super und ich bin Europäer. Das bedeutet, für mich sind diese beiden Sachen nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander. Was in Konkurrenz zueinander ist, ist der inklusive Patriotismus und der exklusive. Also derjenige, der sagt, Menschen, die bei uns hier im Land leben, die sich einbringen und so weiter, die gehören zu uns, egal was die Hautfarbe ist, egal was die Religion ist. Das ist in Konkurrenz mit Menschen, die sagen, nein, das Volk ist genetisch, Historisch begründet und jeder, dessen Urgroßeltern nicht schon in Deutschland gewohnt haben, das ist kein echter Deutscher und daran wird sich nie was ändern. Und das ist viel mehr in Konkurrenz zur europäischen Identität, zur regionalen Identität, zur religiösen Identität, als, als wenn man sagt, nein, wir haben einen inklusiven Patriotismus. Und das ist okay, dass man auch diese anderen Ebenen der Identität hat.
1: Das hast jetzt mal ein bisschen mehr hinhergesprungen hin, zwischen inklusiver Patriotismus und Nationalismus. Kannst du das mal auffächern? Ja.
0: Ja, also es gibt Philosophen, die es wirklich unterscheiden und sagen, also mehr oder weniger, Nationalismus ist immer schlecht und die gute Version davon heißt Patriotismus. Ich finde das ein bisschen Wortspielerei. Also die Frage ist für mich, wie gestaltet man den Nationalismus und den Patriotismus? Mhm. Aber ja, man kann es so denken, dass man sagt, Patriotismus ist die gute Form davon, Nationalismus ist die schlechte Form
1: davon. Ja. Ich habe ja auch schon in Amerika gelebt und äh, da kommt einem ja, dieser Nationalismus, den kann man ja gar nicht, ähm, oder ob das jetzt Patriotismus ist oder Nationalismus, ist ja ist ja jetzt eine andere Frage, aber den kommt man ja, den kann man ja gar nicht äh, entrinnen. Also vor jedem Event, Sportevent, äh, wird ja. die Hymne ge, ge, gespielt, an jedem zweiten Haus, also wenn man übers Land fährt oder so weiter, hängt die amerikanische Flagge. Ich glaube, wenn man den amerikanischen Nationalismus auf Deutschland übertragen würde, würden alle denken, wir leben hier in Nazi-Deutschland, äh, weil es wird auf Gott äh, nochmal irgendwie immer darauf hingewiesen, überall hängen die Flaggen, America first, das gab es ja vorher auch schon, ja. also die indispensable nation ähm, oder die äh, die Ausnahme, die positive Ausnahme auf der Welt, das ist ja auch, ein, ich, ich weiß nicht, ob das ein gesunder Nationalismus ist, also ich habe mich in der Schule immer gefragt, immer. So ihr wisst schon, dass wir ja auch noch 180 andere Länder auf der Welt haben und zu glauben, dass ihr das beste Land der Welt seid, ähm, das erklärt dann auch wieder vieles, also viele außenpolitische Entscheidungen.
0: Also erstmal erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte und zwar, ähm, äh, die Amerikaner sagen, denken tatsächlich in viel größerer Anzahl, dass ihr Land besser ist als äh, äh, andere Länder. Also wenn man sagt irgendwie, it's your country the best country in the world, sagen sehr viele Amerikaner ja und die meisten Deutschen würden nein sagen. Wenn man die Frage leicht ändert und sagt, Glauben Sie, dass die Welt besser wäre, wenn es überall so wäre wie in Ihrem Land? Sind Amerikaner sehr selbstkritisch? Und sagen zu relativ großer Anzahl, nein, nicht unbedingt. Während Deutsche in genauso hoher Zahl wie Amerikaner sagen, unseres ist das beste Land, sagen ja, wenn die ganze Welt so wie Deutschland wäre, dann wäre alles wunderbar. Also der Nationalismus nimmt in verschiedenen Ländern leicht verschiedene Formen an, aber ist in Deutschland nicht unbedingt schwächer als in anderen Ländern. Aber worum es mir gerade geht im Größeren ist, der Nationalismus hat historisch eine andere Bedeutung in den USA als in Deutschland. Nicht nur wegen dem Dritten Reich und so weiter, sondern er ist eben nicht auf eine Ethn Ethnizität gegründet, sondern auf eine Idee, auf ein Staatswesen. Ähm, in der Schule, du warst auch auf einer amerikanischen Highschool ja. ein Jahr lang, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch noch gemacht habt, das gibt es mittlerweile weniger als früher, ähm, gibt man ja ein Eid sozusagen auf die Flagge ab, jeden Morgen. Bei montags. Immer, ja. Oder montags, mhm. wunderbar. So. In dem steht aber, was ist zuerst mal klingt für uns tatsächlich wie irgendwie, äh, ja, wie, 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 wie softer Faschismus oder sowas. Hm. Ähm, aber was steht in dem Eid? In dem St Eid steht, dass ich, ähm, dass, dass ich meine Loyalität bekunde für die Fahne und die Republik, für die sie steht. Nicht, die Ethnizität, nicht die Volksgruppe, nicht das Volk, sondern die Republik, also auf das politische System. Das bedeutet auf eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Darauf, dass wir aus aller Länder der Welt kommen und hier zusammen uns gemeinsam zugehörig fühlen. Und je nachdem, wo das ist, kann das einen anderen ähm, äh, eine andere Beigeschmack haben. Es ist vielleicht eins, wenn man irgendwie auf einer Schule ist, die in der fast alle weiß sind, in der fast alle privilegiert sind und so weiter. Aber in den meisten Schulen der USA bedeutet das, dass 500 Kinder, die wirklich aus allen anderen der Welt stammen, die alle Hautfarben haben, die alle Religionen haben, zusammen sagen, ja, wir bekunden uns dazu, hier zusammen friedlich zu leben und einander als Verbündete anzusehen, einander als, ähm, als Mitstreiter anzusehen. Ähm, wie gesagt, ich bin von Haus aus, ist mir der Nationalismus genauso wie die Religion fremd. Aber ich finde, das hat durchaus auch was Bewegendes an sich. Etwas, was Identität auf positive Weise stützen kann. Jetzt lässt sich der Nationalismus auch in den USA, wie man mit Trump momentan sieht, sehr leicht pervertieren. Und der Nationalismus von Trump ist pervertiert. Der Nationalismus von America First, der nicht so jeder Politiker, übrigens auch Frau Merkel, sagt, ich mache vor allem Sachen für mein Land. Ich vertrete die Interessen meines Landes. Das ist okay solange man auch sieht, dass die Interessen des eigenen Landes oft mit den Interessen anderer Länder einhergeht. Dass es viele Lösungen, viele Sachen gibt, die wir international machen können, die sowohl im Interesse Deutschlands sind, als auch im Interesse Englands, auch als, als auch im Interesse der USA. Das Problem mit Trump ist, er sagt, das Interesse der USA steht gegen das Interesse aller anderen und das ist mir scheißegal, sollen die anderen leiden, nur ich zähle, das ist ein ekelhafter Nationalismus. Also es gibt das und es gibt das Rassistische an seinem Nationalismus, auch dafür gibt es natürlich in Amerika Wurzeln, historische Wurzeln und so weiter. Aber wie man, bekämpft man das am besten? Ich glaube, man bekämpft es am besten, indem wir sagen, nein, wir wollen unseren Nationalismus, den inklusiven Nationalismus, anstatt zu sagen, mir ist der Nationalismus jetzt so suspekt, weil ich das Negative daran sehe, dass ich ihn einfach vollkommen äh, zur Seite lasse. Weil dann können Leute wie Trump kommen, dann können Leute wie die AfD kommen und sagen, wir besetzen dieses Feld, das emotional sehr resonant ist. Und setzen es als Waffe gegen alle anderen ein. Das halte ich strategisch für schlecht.
1: Ich bin besonders faszinierend, so die letzten Monate, ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr lang so, mit diesem Take a Knee. Also, ja. wo äh, Sportler und andere, sind ja sind noch nicht mal Aktivisten, aber einfach nur Menschen, die sagen: Nö, ich äh, singe da jetzt nicht mit, ich knie mich hin und will bei dieser Inszenierung, ne, vor jedem Footballspiel wird die Hymne gespielt, nicht mitmachen. Da Ich glaube, Obama und äh, hätte da jetzt gesagt: äh, entweder hat hätte gar nichts gesagt. Aber Trump, für, für, das, für ihn sind das ja Verräter. Ja, und das da, ist. Da kommt genau. die Pervertierung des Nationalismus ins Spiel.
0: Und, und das Populistische. Ne, dass, wenn jemand sagt, als Protest, übrigens, was ja interessant ist, ist, dass Colin Kippernick, also der erste Quarterback, ähm, der, der, der das sehr prominent gemacht hat, eben äh, während, der, während der Flagge sich hingekniet hat, er wollte übrigens die Flagge nicht respektlos behandeln. Und hat sich, bevor er das getan hat, bei Veteraten und anderen erkundigt, wie könnte ich denn einen Protest machen, bei dem ich nicht mitmache, aber gleichzeitig meinen Respekt vor der Flagge bekunde. Und sie haben ihm gesagt, knie dich hin. Das war sozusagen die Antwort darauf. Das bedeutet, und das finde ich richtig übrigens, dass er gesagt hat, ich will einen Protest ausdrücken und ankündigen, aber ich will, es, ich will nicht sagen, mir ist diese Flagge scheißegal, mir ist dieses Land scheißegal, ich scheiße auf alles. Sondern eben genau sagen, ich weise hin auf tiefe Missstände in unserem Land und gleichzeitig habe ich Respekt vor den Idealen unseres Landes, vor dem, was gut funktioniert in unserem Land. Was an Trump schlimm ist, ist, dass er diese sehr durchdachte, ähm, sehr halbtönige Haltung einfach sagt, einfach pervertiert in, der ist ja ein Volksverräter, der äh, Amerika nur hasst und so weiter. Weil das eigentlich gar nicht stimmt. Mhm.
1: Aber ich glaube, ein gewisses Talent muss man auch haben, um so ein guter Populist zu sein, oder? Natürlich, also Menschen wie, wie Trump und übrigens auch zum Beispiel eine Frauke Petri
0: die zum Glück abgeschossen worden ist von der AfD, weil ich sie für sehr kompetent hielt. Ähm, äh, das sind ja keine dummen Menschen. Äh, nein, das sind zum Teil, zum Teil Eliten, wie wir vorhin gesagt haben. Aber auch wenn sie keine Eliten sind, das sind oft Leute, die, ähm, ja, die, die sehr clever sind äh, und die ein sehr großes Gespür dafür haben, wie man Emotionen anfacht wie man Menschen aus der Seele spricht. Das Schöne an Trump ist, dass er relativ weniger kompetent ist als die anderen. Sonst hätte ich noch viel mehr Angst um die Demokratie in den USA. Ich glaube, Trump ist im Endeffekt ein weniger begabter Populist als Orban in der Türkei ist. Also übrigens auch Erdogan, der in der Türkei ist, Der also Orban in Ungarn und als Erdogan der in der Türkei ist, der ein sehr kompetenter Politiker und ein sehr kompetenter Diktator ist.
1: Ich wollte mal, wir haben jetzt schon öfter das Wort Volk benutzt. Ist das Volk ein populistischer Begriff?
0: Das Volk hat natürlich im Deutschen eine sehr problematische Geschichte, weil er von den Nazis so stark missbraucht worden ist und weil er auch schon davor in der deutschen Ideengeschichte immer äh, etwas Völkisches an sich hatte. Das bedeutet, immer verbunden war mit der Idee von Genetik, von gemeinsamer Abstammung und so weiter. Ähm, aber ich denke, auch das kann man umbesetzen, umbenennen. Ich gehe mit dem Begriff auch vorsichtig um im Deutschen, aber in vielen anderen Sprachen hat das Äquivalent von diesem Begriff eine viel unproblematischere Bedeutung. Und zwar einfach, ähm, das steht ja auch im Grundgesetz übrigens, dass alle Macht vom Volke ausgeht. Darum mit ist nicht gemeint von weißen beieugigen Männern oder sowas, sondern es ist davon gemeint eben von allen, die Staatsbürgern sind als Kollektiv. Ähm, daran ist zunächst einmal nichts Verwerfliches. Mhm. Ähm, was verwerflich ist, ist, wenn man sagt, ich alleine spreche für das Volk und kann vollkommen ausdrücken, was 80 Millionen Deutsche denken. Ich alleine in mich. Das ist eine Absurdität, das kann niemand machen. Oder das Volk will dies oder das. Also es gibt Weisen, das Wort zu benutzen, die an sich problematisch sind. Aber wenn man zuerst mal sagt, die Demokratie ist die Regierung des Volkes und zwar nicht das Volk gedacht als ethnische Abstammung, sondern als alle Staatsbürger, alle Menschen, die in Deutschland leben, sich beteiligen, habe ich damit zuerst mal kein Problem.
1: Was mir immer auch wieder auffällt, wir sind ja immer, immer beim Thema Zerfall der Demokratie, äh, Volksumfragen, nenne ich sie mal. Mhm. Also, dass dem, dem Volk immer wieder aufs Maul geguckt wird und äh, dass gerade auch die Politik, aber auch die Medien immer wissen wollen, wie ist denn jetzt gerade der Stand. Ich finde, das hat irgendwann jetzt einen Punkt erreicht, wo ich das nicht mehr förderlich finde für unsere Demokratie. Ja. Also, das ist... Politiker sich danach ausrichten, ja, wie ist die Stimmung? Okay, ja, ja, da, da gehe ich rein. Anstatt mit ihren eigenen Vorstellungen richtig, ja. und Lösungsvorschlägen aufzukommen, in der Ungewissheit, äh, was das Volk denkt, also ich meine, äh, das ist unmöglich umzusetzen, aber wenn ich ein, eine Idee hätte, was man, also dass man Umfragen, also entweder verbietet, also oder repräsentative Umfragen äh, irgendwie nicht möglich macht, mindestens ein Jahr vor der Wahl oder so weiter, damit die Parteien gar nicht auf die Idee kommen, dass irgendwie, also angenommen die CDU hat 10% oder 15% Vorsprung und sagt sich so, ja, wir haben so viel Vorsprung, da kann jetzt, also wenn jetzt keine der Welt die Welt untergeht, kann uns jetzt nichts mehr passieren, wir brauchen es jetzt gar nicht herauswagen, ja. sondern die sollten alle unsicher sein, ob sie jetzt ankommen mit ihren Ideen oder nicht und äh, dadurch Gäbe es einen Kampf um Lösung und nicht auch der Wahlkampf, der wird ja dann meistens auch mal bestimmt durch, wer führt jetzt gerade.
0: Also, um hier mal populistisch, äh, in deinem Sinne populistisch äh, äh, zu sein, würde ich sagen, das Verbieten würde ich gerne verbieten. Ich denke, Verbote sind fast nie eine gute Lösung. Ich würde also auch die Umfragen nicht verbieten. Aber wo ich dir zustimme, äh, ist, dass Politiker viel mehr den Stolz, den, den Mut ihrer eigenen ähm, Überzeugungen haben müssen. Und es übrigens Wählern oft viel wichtiger ist, dass ein Politiker authentisch ist, dass er den Menschen wirklich sagt, was er glaubt, als dass sie mit ihm übereinstimmen. Ich glaube, das ist das Selbstbewusstsein weiß, das selbst ihr was? Ich weiß, das ist unpopulär. Ich weiß, viele von euch werden mir nicht zustimmen. Aber ich finde, das ist richtig. Ja. Und ich hoffe, ihr respektiert, dass ich ehrlich bin, dass ich ich selber bin. Ich glaube, die Menschen mögen das viel lieber. Übrigens ist auch deshalb, wenn die AfD provoziert, wenn Trump produziert oft funktioniert das, selbst wenn die meisten Leute das, was sie sagen, eklig finden, weil es ein Beweis ist, dass sie nicht nur nach Umfragen gehen und dass sie nicht nur innerhalb der politischen Klasse, innerhalb Konsens sind. Also wenn du dich inszenieren willst, als Feind der politischen Klasse, als Gegner der politischen Klasse, ist natürlich am besten, du sagst etwas, was so provoziert, dass jeder in der politischen Klasse sagt, oh, das ist aber unmöglich. Mhm. Das ist also etwas, das Populisten oft ganz bewusst ausnutzen. Aber absolut, Politiker müssen eine Vision empfinden, entwerfen. Sie müssen diese selbstbewusst vorantreiben, verteidigen, auch wenn Teile davon vielleicht unpopulär sind. Und sie müssen viel weniger auf Umfragen schauen. Wenn man sich 2016 in den USA anschaut, die Wahl zwischen Donald Trump und Hillary Clinton, hatte Hillary Clinton die besten Datenanalysten und Spezialisten, die sich jede Wahlumfrage angeschaut hat und die genau dann gesagt hat, nicht nur die, das Wahlvolk, sondern jede Gruppe, wie schaffe ich es, diese Einwanderer zu überzeugen? Wie schaffe ich es, Frauen, die in Vororten zu wohnen, zu überzeugen? Wie schaffe ich es, Schule, die äh, über 50 sind, zu überzeugen? Und sie hat gedacht, wenn ich all diese Gruppen überzeuge, und dann machen wir arithmetisch, zählen wir die alle zusammen, dann kommen wir auf eine Mehrheit. Ja. Aber das Problem ist, dass wenn du dir eine Rede anhörst, und äh, die ersten zehn Leute, die erwähnt werden, mit dir nichts zu tun haben, dann hörst du bei der elften Gruppe, die du selber bist, nicht mehr richtig hin. Es Ist dir wurscht, dass sie dir irgendwas geben, was dir angeblich wichtig ist. Mhm. Während was Trump gesagt hat, gemacht hat, ist eine ich habe zu erzählen für nicht das Ganze, Volk, nicht alle Amerikaner, weil er Muslime zum Beispiel ausgeschlossen hat und so weiter, aber für das Gros der Amerikaner. Er sagt, ich werde Amerika wieder großartig machen. Das ist was für alle von euch. Man hatte simplistische, populistische Lösungen gemacht, Einsatzlösungen. Die stimmen nicht, aber die Leute sind damit irgendwie mitgegangen und gesagt, okay, der hat etwas anzubieten. Und das, das müssen auf eine ernsthaftere Weise mit besseren Lösungen auch moderatere Politiker machen. Dass sie nicht sagen, diese Gruppe ansprechen, in jene Gruppe sprechen, hier der letzten Meinungsumfrage nachlaufen, sondern sagen, wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, wie wir dieses Land verbessern können, wie wir den Menschen bessere Chancen bieten können. Und hier ist unsere Vision. Und die verteidigen wir, treiben wir voran, egal, was die Meinungsumfrage gestern und morgen sagen wird. Ein Problem mit Meinungsumfragen ist ja übrigens, dass sie so wahnsinnig unstetig sind. Also ein paar Wochen nachdem Martin Schulz zum SPD-Vorsitzenden geworden war, war er der beliebteste Mann äh, im Lande und mittlerweile ist er glaube ich nicht mehr ganz so beliebt. Ähm, das bedeutet, äh, was die Meinungsumfragen heute sagen, ist nicht immer eine gute Voraussage dessen, was ja. sie morgen finden werden.
1: Ein, ein paar, die wir bisher ausgespart haben, den würde ich zum Schluss auch nochmal ansprechen. Die Medien oder Massenmedien, sind die nicht auch können die nicht auch zum Populismus dazu? Also nehmen sie nicht populistische Aussagen liebend gern auf?
0: Natürlich, also es gibt das Phänomen, dass ähm, aus verschiedenen Gründen, also zum Teil, weil es natürlich für die Medien immer gut ist, wenn es eine kontroverse Debatte gibt, um, je radikaler die Positionen, desto mehr klicken die Leute auf die Website. Und mittlerweile kann jeder Journalist zumindest im Online-Medium innerhalb von Minuten nach dem Erscheinen eines Artikels sehen, wie viele Leute rufen ihn auf, wie oft wird er in den Netzwerken geteilt und so weiter. Und das schafft natürlich einen Anreiz auf extreme Positionen. Um, zum Teil ist es auch ein falsch verstandener Auftrag der öffentlichen, rechtlichen Rundfunksender zu sagen, weil wir vom Staat finanziert werden, müssen wir neutral sein. Und das bedeutet, wir müssen immer jede Position irgendwie ähm, abbilden. Ähm, also muss in jeder Runde jetzt ein AfD-Politiker sitzen. Ähm, äh, das halte ich für falsch. Ähm, also ja, ich denke, die, die, Medien haben da viel falsch gemacht, aber es gibt auch sehr viel Medienkritik, die ich für ein bisschen zu einfach halte. Es ist das Allereinfachste, immer auf die Medien zu schimpfen. Ähm, die Medien als, als ein Ding, also die meisten Menschen, die in Zeitungen, Rundfunksendern, Fernsehsendern sitzen, sind, glaube ich, ordentliche Menschen, die versuchen, eine ehrliche, gute Arbeit zu leisten um, und, und das sollten wir auch anerkennen.
1: Eine Sache, äh, du gibst ja auch in deinem Buch dann Therapieempfehlungen, nenne ich sie ja mal ab und äh, da war ich ein bisschen enttäuscht ich kann es mal zusammenfassen, du sagst, wir sollten die Ver das Vertrauen in die Politik wiederherstellen, Glauben an Demokratie erneuern und mündige Bürger erziehen. Das könnte jetzt auch Steffen Seibert in der Regierungspressekonferenz so sagen und sagen und das sogar unterschreiben.
0: Gut, das sind die drei Schlagzeilen, aber es äh, kommt ja auch viel dazu. Also zum Beispiel, wenn man sagt, wie man ähm, die Wirtschaft erneuert, was ja auch äh, drin steht, habe ich glaube ich schon recht radikale Vorstellungen, ähm, die nicht extremistisch sind, aber die unser Land sehr verändern würden. Dass man also zum Beispiel wirklich viel mehr Geld dafür ausgibt, nach Steuersündern zu fahren. Dass man sagt, wenn du deutscher Staatsbürger bist, musst du in Deutschland auch Steuern zahlen. Das ist egal, wenn du 180 Tage im Jahr am Strand liegt. Dass man, wie wir davor kurz angesprochen das haben. Das amerikanische Prinzip quasi. Ja. Dass man äh, dass man äh, Menschen zum Beispiel viel mehr das Vermögen besteuert. Aber viel weniger das Einkommen. Also ich finde, in Deutschland ist es so, wenn man mit wahnsinnig viel Geld im Leben startet, weil die Eltern das Geld einem vererbt haben, dann kann man davon sehr wenig zahlen und davon wunderbar leben, das ganze Leben. Und wenn man aber von nichts kommt und ganz gut verdient, dann zahlt man wahnsinnig viel an Steuern. So. Ich finde, da kann man sehr stark umschichten und zu sagen, wir gehen mehr auf die Vermögen als auf das Einkommen. Das macht für mich viel mehr Sinn. Ähm, man kann viel mehr tun. Ich bin übrigens für, das ist vielleicht für ein anderes Interview, für eine andere Sendung, aber ich bin viel auf jeden Fall für äh, Teil des Kapitalismus, für sogar digitale Globalisierung, für Teil des Freihandels. Aber wir können viel mehr dafür tun, damit die Menschen was davon haben. Ähm, zum Beispiel, indem wir viel mehr dafür tun, dass eine Firma wie Apple wenn sie in Deutschland iPhones verkaufen will, in Deutschland auch ordentlich Steuern zahlen muss. Dafür kann der Nationalstaat viel mehr tun. Wir können viel mehr dafür tun, ähm, wenn es zum Beispiel um die Lebensqualität der Menschen geht, zu sagen, nein, wir machen nicht nur Mietpreisbremse, was bedeutet, ähm, Leute zahlen nicht mehr für die existierenden Wohnungen, aber es gibt in Städten wie Berlin immer noch viel zu wenig Wohnraum für die ganzen Menschen, die gerne in Berlin leben möchten, mhm. sondern wir machen es viel einfacher, äh, neu zu bauen in Berlin, viel größere Häuser zu bauen in Berlin, mit viel mehr Stöcken und so weiter, damit die Menschen einfach den Wohnraum haben, den sie gerne hätten. Also da gibt es viele Sachen, die ich anspreche, die jetzt hoffentlich nicht simplistisch sind, die hoffentlich nicht äh, sagen, wir bauen eine Mauer äh, äh, an der Grenze zu Österreich und dann wird alles gut oder wie auch immer. Ähm,
1: sondern Das wird halt nicht gesagt und äh, das wird auch nicht geplant, aber äh, wir bauen dann ich nenne sie mal in Anführungsstrichen Mauern im Mittelmeer. Also Das, das ist, ist momentan. Das, ja. das ist der süße Trump hat, hat gesagt, er will eine Mauer bauen. Gibt es bisher nicht. Merkel hat nie davon gesprochen, dass wir Mauern bauen, aber wir haben die Mauern errichtet. Im Prinzip getan. Ja, und die Mauer, also deshalb
0: halte ich diese, also das ist ein anderes Thema, aber mir ist es im Endeffekt wurscht, ob eine Mauer auf der Grenze zu Mexiko gebaut wird. Was mir viel wichtiger ist, ist, dass Menschen, die seit Jahrzehnten in den USA wohnen, nicht deportiert werden. Und dass Menschen, die in den USA sind, ordentlich behandelt werden. Ähm, das ist für mich ein viel wichtigeres und emotionaleres Thema, äh, als ob sie jetzt irgendwie den Zaun, der ja sowieso existiert, in großen Teilen ja. der Grenze zu Mexiko weiterbaut. Ja. Ähm, äh, aber also es gibt viele wirtschaftliche Dinge, die wir verändern können. Ähm, die die Menschen, das ist zwar vielleicht zum Teil etwas trocken, aber die den Menschen wirklich mehr an Lebensqualität äh, geben würden. Und das würden sie auch merken. Und auch ähm, deshalb, äh, glaube ich, ähm, sich dessen dankbar sein. Ähm, wir können viel mehr machen, was eine Vision des Zusammenhalts heißt. Also ich denke schon, dass Politiker viel mehr darüber sprechen können, was ein wirkliches wir ist. Und übrigens, das finde ich auch einen wichtigen Teil äh, dessen, was ich sage und, und was du auf deine Weise betreibst und vielleicht noch offensiver betreiben kannst und auch viel mehr Menschen betreiben konnten, alle, die zuhören, betreiben können, es ist leicht zu kritisieren. Es gibt viel, was in unserem System falsch läuft. Ähm, viel Grund enttäuscht zu sein. Aber schaut euch die Welt an und fragt euch, wo ihr lieber leben wollt. Und ich meine jetzt nicht Deutschland gegenüber die USA, sondern ich meine Deutschland und Frankreich und die USA und Kanada gegenüber Ländern, die nicht liberale Demokratien sind. Hm. Wo ist es besser? In Russland, in China, im Iran, in der Türkei? Ich Da waren, glaube da waren,
1: da waren die meisten ja nicht. Also
0: Aber man kann sich ja ein bisschen googeln und anschauen, wie es in diesen Ländern aussieht. Und ich glaube, die Antwort darauf ist ganz klar, dass im Endeffekt unser politisches System viele Fehler hat, viele Mängel hat, gegen die wir uns engagieren sollen, die wir überkommen wollen. Aber es gibt den Menschen eben doch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das bedeutet, ihr alle könnt euch selber entscheiden, wie ihr Leben wollt, was ihr sagt, mit wem ihr euer Leben verbringt, mit wem ihr befreundet seid über wen ihr euch beklagt, wen ihr beschimpft in den sozialen Medien. Und ihr alle könnt auch zur Wahl gehen. Es gibt nicht einen Monarchen, einen Diktator, eine Familie, die alles bestimmt. Und diese beiden Sachen gleichzeitig zu erhalten, das ist nicht einfach. Das wissen wir mittlerweile. Aber ich glaube, das ist es wert. Und deshalb viel mehr ähm, Miteinander, mit Freunden, mit Familienmitgliedern, wenn jemand vielleicht Lehrer ist, mit mit, mit Schülern, ähm, wenn jemand Journalist ist, mit mit Lesern und Zuschauern und so weiter, darüber zu sprechen, was an unserem System nicht nur problematisch ist, sondern auch das, was erhaltenswert ist, warum wir für dieses System kämpfen müssen, hm. das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges. Weil im Endeffekt, ich werde vielleicht ein paar Leute nicht überzeugt haben oder vielleicht auch viele, aber diejenigen, die ich überzeugt habe, es geht jetzt wirklich um den Halt der Grund. Werte in unserem System. Es geht um den Erhalt dessen, was, was, was freiheitlich und demokratisch ist. Ähm, und es mag schwierig zu erscheinen, was jeder Einzelne tun kann. Und ich habe ein schönes Interview gehört mit einem Romanschriftsteller vor ein paar Monaten, der eine schöne Metapher dafür hat. Er sagte, es gibt dieses große Feuer, das in der Welt brennt. Und was kann ich tun? Ich alleine, der nur einen kleinen Teelöffel hier, ich habe sogar einen Teelöffel, schau mal, einen kleinen Teelöffel mit Wasser in der Hand hat, ähm, was kann ich tun? Und sagt, Naja, wenn, wenn du den Teelöffel nimmst und ihn aufs Feuer gießt, dann hat das keinen großen Effekt. Aber wenn jeder, der so einen Teelöffel in der Hand hat, zum Feuer läuft und das auf das Feuer gießt, dann können wir das Feuer zusammen vielleicht äh, erlischen. Und jeder hat einen anderen Teelöffel, jeder kann einen anderen Teil des Feuers ausmachen. Ja. Das heißt, jeder kann sich auf andere Weise engagieren. Ja. Aber das halte ich schon für wahnsinnig wichtig zu sagen. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann landen wir vielleicht in den USA von Donald Trump. Oder auch in der Türkei von Recep Erdogan, in Ungarn von äh, Viktor Orban. Und jeder, der es nicht will, sollte sich überlegen, was habe ich für einen Teelöffel in der Hand, was kann ich machen, um das zu verhindern.
1: Nochmal, ich, ich, bin da, ich verstehe vollkommen, dass wir mehr herausstreichen sollten, was für eine Vorteile es gibt, in unserem Land zu leben oder in Amerika und so weiter und so fort. Aber ich bin ein bisschen skeptisch zu sagen, okay, unsere Art zu leben äh, ist besser als das, was in China ist, im Iran und Russland. Du kannst, man kann es erklären, man kann da seine Gründe für haben, aber das kommt mir dann schon wieder zu Kulturimperialistisch vor. Also ich find, das, das gibt dann wieder den Nährboden für teilweise politische Entscheidungen wie zum Beispiel die ganzen Regime-Change-Kram und so weiter und so fort. Ist das, aber das halte ich, da muss ich dir widersprechen. Schau dir an, was in Nordkorea abgeht. Schau dir an, welcher
0: Prozentsatz der Nordkoreaner in Konzentrationslagern steckt. Ja. Schau dir an, was passiert, wenn du ähm, öffentlich nicht genügend den Diktator bejubelst. Kannst du das wirklich anschauen? Du mit deinen liberalen Werten, liberal im tiefsten Sinne, ja? Der denkt, Leute sollten selbst entscheiden können. Der Angst davor hat, dass wir nicht zu kulturimperialistisch sind, und sagt, das ist genauso gut wie bei uns.
1: Habe ich nicht gesagt? Aber dann denkt das konsequent ja, und aber sag, ich, ich, ich denke einfach nur an die Gefahren, dass wir irgendwann sagen. Weil wir wissen... Klar ist, wenn man nicht klar denkt. Und wenn
0: man sich Nordkorea anschaut, ist es ganz klar, dass das ein Regime ist, in dem Menschen nicht frei sind, nicht gut leben können. Und wenn man sich China anschaut, ist das natürlich nicht Nordkorea, aber sieht man auch, wie begrenzt die Menschen... Ich, ich bewundere das Land, ich lerne übrigens Chinesisch gerade, ich finde das ein wunderbares Land, aber, aber es ist ganz klar, dass es dort Freiheiten nicht gibt, die ich für fundamental halte. Und da zu sagen... Wir sind für unser System und wir sind für unsere Werte. Wir stehen dafür ein, dass jeder selber entscheiden kann, wie er lebt. Und dass es nicht eine Partei gibt, die jedem vorschreibt, was sie zu sagen haben. Und wenn du die Partei kritisierst, dann wanderst du vielleicht ins Gefängnis. Dass das nicht die richtige Weise zu leben ist, halte ich für richtig. das klare Denken muss man dann weiterführen und dann sagen, heißt das, dass man in jedem Land die Regierung umschmeißen muss, die das nicht, die das nicht einhält? Nein, das heißt es nicht. Das und ist auch klar. Das ist kein Land. Problem.
1: Das, 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 das ist der Punkt. Ich bin ja vollkommen bei dir, bei China und, und Nordkorea. Ich habe aber nur die Angst vor möglichen Konsequenzen, dass wir dann irgendwann sagen, ach die Nordkorea, Koreaner, denen geht's objektiv absolut scheiße. Die leben in einem beschisseneren Land als wir. Jetzt müssen wir denen helfen. Da, da, bin, da bin ich halt. Da, die Angst habe ich, dass wir nicht sagen, okay, die müssen dafür sorgen.
0: Und was heißt, die müssen dafür sorgen? Die, die müssen sich selbst befreien. Aber wie kannst du dich selbst befreien, wenn du in einem militarisierten Gefängnis lebst, in dem jeder, der einen piepsack sagt, sofort bis ans Ende seiner Tage in ein furchtbares Arbeitslager abgeschoben wird? Ich glaube, da...
1: Je, mich, jedes System nicht, mich, endet.
0: Nein, für mich ist ganz klar, jeder Mensch hat denselben Wert und dieser Wert wird mit Füßen getreten, wenn er nicht sein Leben selber bestimmen kann. Nun, kann niemand je sein Leben vollkommen selber bestimmen? Auch in Deutschland gibt es Grenzen, wie weit du selber bestimmen kannst. Aber was ganz klar ist, ist, dass du es in Nordkorea Korea viel weniger selber bestimmen kannst als hier. Und wenn ich Menschen auf einfache Weise in Nordkorea befreien könnte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, dann fände ich das natürlich richtig. Weil man ein bisschen was über Nordkorea weiß und dass sie Atomwaffen haben und dass sie eine Million Menschen. Unter Waffen stehen haben, ist es ganz klar, dass die Idee, da einfach einzumarschieren und das, die Regierung zu ändern, absurd ist. Absurd ist, überhaupt keinen Sinn macht. Aber wenn man dafür etwas tun könnte, um Nordkoreanern ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dann machen die Prinzipien, die wir teilen, ist für mich ganz klar, dass man das auch tun sollte.
1: Anders gefragt, was können wir vom chinesischen System lernen?
0: Gibt es gibt viel, was wir davon lernen können. Es ist zum Beispiel viel effizienter in vielerlei Hinsicht. Es ist zum Beispiel so, dass man hier, wenn man eine Straße oder ein neues Haus oder auch einen neuen Flughafen bauen muss, das 30 Jahre dauert, weil jeder dagegen klagen kann und so weiter. Der Rechtsstaat ist wichtig, dass man gegen Staatsvorhaben auch klagen kann, ist wichtig, aber da kann man viel vereinfachen, damit wir unser Land verbessern können, damit wir Menschen mehr Wohnraum schaffen können und all diese Sachen. Es gibt viel, was wir von Kindern lernen können. Aber. Ich kann anerkennen, dass es Sachen gibt dort, die sehr bewundernswert sind, dass es ein wunderschönes Land ist, dass es Sachen gibt, die man dort, von dort lernen kann und trotzdem sagen, mir ist ganz klar, dass unser politisches System im Endeffekt lebenswerter ist. Und zwar nicht nur für deutsche Lebenswerte und die Chinesen sollen ruhig in ihre Diktatur, das sind ja Chinesen, sondern für alle Menschen lebenswerter ist, als das System, was es in China momentan gibt.
1: Und letzte Sache, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt. Du forderst, dass wir den Glauben an Demokratie erneuern. Das finde ich nur lustig, weil du ja selbst sagst, wir sind beide keine religiösen Menschen. Und das hört sich dann ein bisschen nach einer Religion an. Wir müssen da mal wieder, also Demokratie als Religion. Ja, also interpretiere ich das jetzt falsch? Oder wie, wie sollen wir einen Glauben erneuern?
0: Demokratie als Überzeugung. Ähm, Demokratie als etwas, was, was uns wichtig ist. Wo, wofür wir eine Leidenschaft haben. Und ich denke, wenn man sich anschaut, den Unterschied zwischen Deutschland und Nordkorea oder auch den Unterschied zwischen Deutschland und, und 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 was in Ungarn abgeht, dann wird es einfacher, das zu tun. Das Problem ist, dass wir die Fantasie dafür verloren haben, wie es in Ländern aussieht, wie schlimm das Leben in Ländern ist, in denen wir das, was wir hier ohnehin haben, nicht, nicht, nicht haben. Es gibt einen wunderbaren Schriftsteller, David Foster Wallace, leider früh verstorben, der eine sehr schöne Rede gehalten hat, in dem er gesagt hat, es gibt viel, der Fisch, der in Wasser schwimmt, weiß gar nicht, wie wichtig ihm das Wasser ist. Weil er es schon immer gewöhnt war, ist ihm nicht klar, also so wie wir vielleicht nicht den ganzen Tag an Luft denken, weil die Luft ist immer um uns, dem Fisch ist das Wasser als wichtiges nicht klar. Ich glaube, für uns ist liberale Demokratie lange wie das Wasser für den Fisch gewesen. Es erlaubt uns, uns aufzuregen über die Politik. Es erlaubt uns zu sagen, Gott, der Schulz und die Merkel die sind ja schrecklich. Ähm, jetzt ist dieses Wasser bedroht. Und jetzt ist die Zeit, dafür zu kämpfen und äh, zu, uns dafür zu engagieren, dass wir nicht plötzlich wie Fische außerhalb des Wassers sein werden.
1: So ein schönes Schlusswort. Jascha, danke für, de, äh, für deine Zeit. Jascha hat ein Buch geschrieben: Letzter Fall der Demokratie. Ich hoffe, der, wann, also wann ist das schon draußen? Das ist schon draußen. Also hier, hier im Ozolot gibt es noch nicht. Es ist schon bestellt, kommt jetzt morgen. Ja. <lacht> danke nochmal an die Leute von, äh, vom Ozolot und danke an euch. Ihr macht diese Sendung möglich. Wie, das seht ihr jetzt gerade hier unten. Ansonsten für unsere Podcast-Hörer äh, per PayPal und Überweisung. Danke dafür. Danke, Jascha.
0: Danke. Hat Spaß macht.
1: Mir auch.